0: dit dit dit
1: dit tim dit 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 ähm, ich bin richtig erholt. Ich war ein bisschen unterwegs. Ich sehe wieder richtig gut aus. Ja, das ist geschmeckt. Und äh, mir äh, gegenüber sitzt der komplett unrasierte, aber äh, gut riechende oh, danke, äh, Tim, äh, Tim Evers. Ähm, ja. Tim, sag mal, die... Wie geht's wie stets? Warum ja, ich, haben wir so eine lange Pause gemacht? Ja, die Leute haben ich, schon, ges- die haben sich schon beschwert. Gut riechen heißt wahrscheinlich so ein bisschen nach Holz, ne? Ähm, ich habe ja, wir, wir haben ja jetzt hier diesen, ähm, den Weihnachtsmarkt aufgebaut und kannst dich vielleicht erinnern, dass wir äh, Holz kaufen gegangen sind im Baumarkt. Ja. Äh, was ihr nicht mitgekriegt habt, ihr seid ohne mich wieder losgefahren. Und ich war jetzt, tatsächlich, ich war jetzt zweieinhalb Wochen oh Gott, im, im Tonbaumarkt. Und ich habe oh. nämlich, ich hab versucht, äh, wieder rauszufinden, aber ich, ich wusste einfach nicht, äh, wie ich da wieder rauskommen soll, weil ich bin normalerweise im Obi und da, äh, da sehe ich überhaupt nicht durch bei Tom Und dann habe ich auch versucht, ähm, mal so, so einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin anzusprechen, aber ich, die sind, <lacht> sind einfach immer das an Drei Europa. Wochen, das, niemand das, ich meine, es war niemand ansprechbar. Ey, wenn du wüsstest, es, es, es ist gerade ganz skurril, niemand anders kann mir jetzt auch folgen, das ist bisschen, aber äh, wenn du meinen Roman jetzt, den kriegst du ja bald zu lesen. Ne? Oh Gott, ja. Du referierst da schon voll drauf. <lacht> ähm, weil du hast da voll die große Szene im Baumarkt. Du machst eine riesen Szene ich im Baumarkt. Besti- ja, wegen den usb platten bestimmt. Ne? Du machst Sauerkraut. Nee, nee, man, nee, ja. nee, nee. Nee, oh. nee. Andere. Aber das passt total gut. Also ich baue <lacht> das noch mit ein, was du jetzt oh, ah, hier ah, ja, ja. Damit das, Damit der Podcast auch noch seinen Weg findet. Ja, toll, dass das wenigstens irgendeinen Zweck hatte, weil äh, das war auch ein bisschen anstrengend. Erst war es ne? ein bisschen beängstigend, dann war es ein bisschen einsam, dann war es irgendwie ganz schön. Also ich habe dann so Preise auswendig gelernt und äh, habe jetzt äh, habe mir da auch so eine nachts habe ich mir dann so eine so eine Weste angezogen. Habe schon mal geübt, wie man so mal ein äh, netter und äh, ansprechbarer Mitarbeiter sein könnte beim Baumarkt. Und ähm, also, ja, hast du dich dann um die Kunden gekümmert? Ich, ich habe mich dann auch Zeit lang so um die Kunden gekümmert. Ob das jemandem ja. auffallen würde, wenn Stand man sich die obi einfach die Obi-Klamotten anziehen, hinter die Säge stellen und sagen: Ich bin der Neue. Das fällt nicht auf. Nee, ne? Nee. Das fällt höchstens auf. Naja, gut, wenn ich, wenn ich eine Maske trage, dann fällt das vielleicht auf. Wir müssen eine Sache müssen wir sofort besprechen, ja. äh, wo du gerade das Thema Kälte angesprochen hast. Ja. Ähm, wir haben jetzt die, es ist minus fünf Grad draußen, ne? Wir haben die Möglichkeit, eine Eisenbahn bei uns zu bauen. Wie, wir haben die Möglichkeit, also du meinst jetzt so vom Wetter her oder vom? Ja. Ah ja. <lacht> ähm, das war doch immer der Traum. Eine Schlitterbahn, ne? Nee, eine richtige Eislaufbahn. Mhm. Und dann will ich auch ein Eishockey-Team gründen. Okay. Und dann soll Greifswald endlich mal gegen die Rostocker Piranhas spielen. Ähm, Piranhas? Also jetzt, ich meine jetzt ehrlich. Piranhas, was, was Piranha, ist, das, ist das für ein schlechter Name für Eishockey? Ja, für eine ich weiß gar nicht, ob so ein Fisch wie soll die denn schwimmen? Soll, bei Eis? Ja, ich weiß das auch nicht Vor allen Dingen, das ist irgendwie ja, Hier, geht Pinguine das? geht, ne? Das geht. Das geht. Das Eisbären geht. geht. Ja. Aber Piranhas finde ich auch krass. Aber Eisbären und Pinguine, die können ja niemals gegeneinander spielen. Meiner ja. Meinung nach überleben die gar nicht im Eis. Wer, ja, die Pinguine? Pi- Piranhas. Piran- ja eben. Ja. Und die leben ja vor allen Dingen ja in, <lacht> Süd- in Südamerika, ne? im am Amazonas und so. Also, das ist ganzen, und... Nee. also, der ist aber mal ernsthaft. Ja. Wusstest du? Das muss ich noch ganz kurz äh, mit, ein, mit einschleusen. Und zwar gibt es, ähm, gibt es so eine ganz, ein ganz spannendes Phänomen. Ich wie du vielleicht weißt, äh, bin ich eine ganze Zeit lang so ganz äh, ambitionierter Aquarianer gewesen. Also jemand, der sich mit Aquarien beschäftigt habe ich und so weiter. Habe ich damals und, äh, in deiner Einsiedlerhöhle habe ich das meinem, so gesehen. Ja, ja, beim, bei <lacht> meinem Deep Dive, äh, das Deep Dive, ne, Tauchen ja, äh, in die Aquarienwelt, äh, da stößt man so auf äh, ganz kuriose Sachen. Und zwar gibt es in Deutschland so einen sogenannten Guppy bach und es gibt praktisch einen Fluss. In Künstlich dem, oder ein echter? Ein echter Fluss, in Guppibach. wo Guppis und äh, ich glaube Mollys und Schwerträger, äh, so diese ganz klassischen Aquarienfische, leben seit, weiß ich nicht, seit 20 Jahren oder so? Ähm. Die überleben da, trotz äh, minus 5 Grad. Und zwar, weißt du, warum? Aber warte mal jetzt mal für mich so als oh. Nicht-Kenner, ja. äh, mhm. weder in der Aquarienzene noch im Fischbereich. Was ist das Besondere, <lacht> <lacht> dass die, was also
0: warum könnten die da nicht. Ja, die leben eigentlich, Weiß. ich glaube, Südamerika. Ach so.
1: Und äh, das sind ja sogenannte Zahnkarpfen. Und bei denen, bei den Guppies, ist ganz spannend, ähm, die sind lebend gebärnt, ähm, Oder hm. quasi lebend gebärnt. Wie ein Mensch. Fische leben normaler, ja ist normalerweise. Wie ist wie ein Mensch, praktisch ja. ein Mensch mit Flossen. Geil. So, aber äh, die, da schlüpfen die Kinder sozusagen, die Eier schlüpfen im Bauch. Des, so. des Muttertiers und kommen dann rausgeballert. Und deshalb äh, <lacht> sagt, <lacht> sagt man, die sind quasi lebendgebärend. Da gibt es noch so einen Fachbegriff, den habe ich natürlich vergessen. Ähm, mhm. Ja, und jetzt hast du mich ja natürlich schon gefragt, warum wie können die da überleben? Wie geht ja, das, wie können diese die tropischen bei, Fische? Wie können die tropischen Fische? ich also <lacht> mich schon immer gefragt. Ja, da fragst du dich. Ja, äh, Guppies, Schwertfische und Schwertwale. Schwert, Schwertträger, wie Schwertträger, war das? Schwertträger ja, und Mollys. Mollys. Ja, ich weiß nicht, also Gubis auf jeden Fall, aber. Wie überleben die denn da? Ja, und zwar ist das nämlich äh, nicht ein ganz normaler Fluss, sondern dort ah, wird. Äh, der fließt andersrum. Nein, genau, das ist <lacht> entgegengesetzt ja, des, des Uhrzeigersinns, was yeah. ja ganz ungewöhnlich ist. Nee, und zwar ähm, äh, kommt dort Kühlwasser von einem nahegelegen, nahegelegenen Industrie raus äh, und deshalb ist das Wasser auch im Winter immer noch warm genug, dass dort ah. die tropischen Fische überleben können. Ach, das ist sozusagen gar nicht kalt. Nee, das ist gar nicht kalt. Geil. Und das Coole das ist, ist aber, diese Fische… Wo ist das nochmal? Das… Äh, man kann das wohl finden, aber das wird nie offiziell irgendwo in irgendwelchen Foren genannt, äh, man kann das aber rauskriegen, ähm, ah. das wird nicht genannt, damit da nicht so viele Leute hinkommen. Ich will mal kurz sagen, ne, wir haben mal ja hier ein Kernkraftwerk gehabt in Lubmin, ne? und der Greifswalder Bodden, meiner Meinung nach, ist der immer gut warm. Der Gubbi Bodden. Wer weiß, welche Tiere. Wir können ja mal ein paar Gubbis aussetzen, aber ich weiß nicht so ganz genau. Äh, das ist, das ist ja auch nicht mehr in Betrieb, ne? Ja. So, und jetzt wollte ich aber noch einen ganz coolen, spannenden Fakt dazu erzählen. Ja, und so zwar ähm, so Gubbis, das ist ja so ein beliebter Aquarienfisch, der äh, wird natürlich total gezüchtet. Ne? Da gibt es eben diese mhm. ursprüngliche Wildform und dann gibt es eben die Zuchtform. Die haben so ganz ausgefranste Schwänze und irgendwie ganz groß und farbenfroh. Und in diesem <lacht> Schwänzers, da fangen schon zu lachen. Nee, ja, weil ausgefranste. Ja, ja, ja achso.
0: <lacht> und die... <lacht> Und die, na jedenfalls, <lacht>
1: <lacht> oh, die haben, okay. ja, wo waren wir, welches Thema? Achso, und Fische. jedenfalls ein letztes, ein letztes Wort noch dazu, ja. ähm, oder letzter Satz, letzter Satzgruppe, mhm. ähm, und das Spannende ist, dass diese Hochzuchtformen dort sich wieder zu den ursprünglichen Naturformen Ach. zurückentwickelt haben. nee. Das heißt, diese ursprünglichen Formen, die sind einfach viel, äh, viel effizienter in der freien Wildbahn. Ja. Und deshalb sind die, äh, sind die Hochzuchtformen wieder zurückgegangen und die, äh, Urform Nein. ist wieder rausgekommen. Was heißt das für uns als Menschen? Wir werden wieder Affen. Wenn wir in so einem Fluss. Wären wieder Affen. Wir würden wieder Affen. Die sind viel effizienter. Ja. Schmeiß uns mal in den Fluss und dann <lacht> werden, gucken also mal, es wird, wir Also guppies. Also man entwickelt sie auch zurück, wenn, eine, ähm, eine Zucht künstlich ist. Naja, es ist sozusagen, es ist wie mit, äh, mit neuen Medien. Ne? Neue Medien, die erscheinen und dann wird immer geguckt, wie, wie effizient sind die. Dann entscheiden die Leute, okay, nutzen die das oder nutzen die das nicht. Und dann kann es sein, dass eben sowas wie, weiß ich nicht, ein Clubhouse, dass sich ein Clubhouse, ach so, ich dachte, ich habe eben aus <lacht> nee, der Baumarktperspektive gedacht, Euro. das wäre sowas, ein Haus zum Zusammenklappen. Auch gut. Aber ein dass, Clubhouse? Du meinst das soziale Medium. Ne? Wollen wir, ey, Clubhouse, mit neues Medium. Ja, das nennt sich Zelt Benni, das gibt's schon. Nee, aber auf, nee, wir machen neues soziales Medium und nennen das Clubhouse mit k P. K-L-A-P-P. Ja, Klapphaus. Okay. Clubhouse. Aber da ah, muss ich mir aufschreiben. Schreib mal aufschreiben. Morgen wird Clubhouse gegründet. Achso, und das hat sich nicht durchgesetzt, oder? Ne? Oder sowas wie, dass man sagt: so Bücher verschwinden, weil, ähm, weil die Hörbücher ja. irgendwie sich durchsetzen oder die E-Books oder sowas, ne? Und dann ähm, kommt. Und die Bücher aber überleben ja nach wie vor, ne? Äh, sind einfach parallel zueinander. Deshalb ja. Ja. Also würde ich nicht sagen, es ist irgendwie eine Zurückentwicklung, sondern äh, eher so eine. Aber sind denn die, die jetzt künstlich gezüchtet wurden mit den Ausgefranselten, ja. ja. ähm, sind die dann, wenn man die in die Natur entlässt, überleben dann auch welche oder, über- oder entwickeln sich alle zurück? Na, erstmal werden die sicherlich überleben, aber also da müssen ja welche überlebt haben, aber dann werden. Das wird ja über die Evolution wird ja ganz häufig irgendwie falsch berichtet, weil die Evolution ist ja kein aktiver Akt, nee. sondern es ist ja eher so, dass die Ein die Aussterben. sich durchsetzen, die sich nicht durchsetzen, die sterben eher ja. aus, vermehren sich seltener und äh, werden eher gefressen und so weiter. Mhm. Und Deshalb überleben diejenigen, die die ursprüngliche aber ich meine, haben. die treten erstmal fancy auf in der Natur oder vielleicht ist halt auch Ja. Eine, könnte eine könnte Sache, ja ne? auch funktionieren, aber an dem sagen wir zumindest an der Stelle Ich trage auch Schmuck an. Ich trage auch manchmal Schmuck. Und und, wer weiß. Das das, das T-Shirt ist Schmuck, ne? Ja, ja. Ähm. Also, insgesamt, ne? Ja. Ich würde gerne, dass wir dich hier im Podcast noch ein bisschen mehr als Aquarinisten rausstellen. (lacht) Dann braucht ja auch so Charaktere, ne? (lacht) Ähm... Der eine, ist ein ist hustet, der hustet viel, Hust, hustet. der andere ist der Schlaue, <lacht> Deine kennt sich mit oh Gubbis Gott. aus. Also vielleicht, kannst du nicht so eine Aquarium-Rubrik machen? Ich könnte, ich mache eine Aquarium-Rubrik. Einmal, oder sagen wir mal alle drei, vier, so und, und ich muss gar nicht so, aber das macht immer mal so eine guppy information Soll ich hat. dir mal was sagen? Bevor ich mich bei Katapult beworben habe, ne, habe ich mich oh. beim Tetra-Verlag beworben. Die machen so ein, äh, auch ein Magazin, Nein. Und, aber für Fische. Abonnieren wir das jetzt? Oder soll ich mich als gobie experten Aber bei dir wäre es wirklich echt. Das, ja, gut. Also Experte würde ich jetzt nicht sagen. Aber Aber du hast das mal gemacht. Liebhaber. Ja, ja. Ja, ich habe mal gezüchtet. Du hattest früher, ich würde sagen, in meiner Erinnerung aus aus deiner Bumsbude da, waren ungefähr vier... Aquarien. Zwei kleine und ja. zwei große? Kann das sein? Ein großes, ein großes, noch ein kleines, noch ein kleines. So. Und das reicht ja. ja. Das ist ja wohl, dann, ja. da ist schon Praxis. Und jetzt sind wir hier in der Schule äh, bei Katapult. Was ist denn hier mit dem Aquarium? Ja, unbedingt. Also spannend hm. wäre natürlich ein Salzwasser-Aquarium, aber die sind, ähm, die sind ein bisschen komplizierter. Also da habe ich nicht so Erfahrung mit. Die sind ein bisschen komplizierter, weil man da nicht normales Leitungswasser nehmen kann, sondern muss die Wasserwerte genau im Auge behalten, weil du dann die. Gibt es da Maschinen? Ja, da ist viel viel automatisch gemacht, ne? dann brauchst du da irgendwie so einen Eiweißabscheider und weiß ich was alles, ähm, str- riesige Strömungspumpen und, und ach, naja, also das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Aber ich habe jetzt so wahrgenommen, du wünschst dir von mir äh, so eine Art Einspieler, Musikeinspieler äh, für deine neue Rubrik mhm. äh, ja. äh, Tim der Gubi. Mit Fischgesang. Tim, ja. Ich könnte mal probieren. Probieren. Die sind recht, meistens recht stumm. Die sind es gibt aber den knurrenden Zwerg-Gurami unter anderem. Äh, der knurrt. Kann nicht so ein Hecht, wenn er gefangen wird. Der macht doch auch so ein Geräusch. Dann. Der macht ein Geräusch, wenn der. Warte mal. Ein Hecht? Ich dachte, wenn ihn der Fischer einen auf dem Kopf haut. Ah ja, genau. Der das wird das so. Ja, oh, jetzt <lacht> wird das. Also finde ich aber gut, wenn wir einmal so immer so also eine fisch Ja, eine, eine gute. Ja. dann wird das, ich, wie, dann wird das wie eine Art. Ähm, äh, äh, Horoskop,
0: aber mhm. jedes Mal ist
1: Fische. Ein Horoskop, jedes, jedes, Mal, f- jedes Mal ist Fische, aber, aber spezielle Fische. Fische. Ja, im und nicht immer Fische. zwei nur, da sind immer ja. zwei drauf. Ja, sind also auch zwei. Quatsch. Mehrere. Aber zurück jetzt, wir waren ja eigentlich Eis, ne? Ja, das genau. war die genau. die Piranhas. Da ging es eigentlich drum. Und da meine ich jetzt also ernsthaft, wollen wir nicht jetzt es ist nur noch fünf, sechs Tage kalt bis Dienstag. Wollen wir nicht bei uns hier auf dem Hof einfach Wasser, das müsste jetzt nicht mal mehr in die Erde sacken, weil das eingefroren ist. Wir müssten nicht mal ja. mehr irgendwie eine Plane auslegen oder so. Ich habe das ja mal vorgeschlagen, mhm. dass wir hier Weihnachtsmarkt machen und gleichzeitig auch ähm, eine Eishockeyfläche bauen. Und mhm. dann kam natürlich die ersten Frage, wie, wie ökologisch ist das denn, wenn du das so betreiben willst mit mhm. Strom und so? Dann dachte ich, ja, cool, dann können wir es natürlich nicht so machen. Aber jetzt, wo es kalt wird, geht es dann doch. Und... Ja, da stelle ich noch eine Frage. Oh, Wo kommt das Wasser her? Ja, wir hatten ja mal einen Brunnen gebohrt. Ja. ja. Wollen wir den nochmal bohren jetzt? Den müssen wir bohren. Und dann werden wir, wir sparen praktisch das runterkühlen. Müssen aber auf der anderen Seite das Wasser im Brunnen erhitzen, nee. dass wir es abpumpen können. Nee, das ist doch flüssig. Das ist das flüssig? Ist doch wieder, war ja warm wieder warme Erde. Ach so, ja, stimmt. Ab einem Meter rein ist das schon wieder. Ist das? das schon wieder ist warm, über, oder? über Null, ja. Klar. Das geht nicht so schnell runter, glaube ich. Also bei uns jedenfalls. Ich bin ja kein Experte, aber na, ich na, glaube, das würde ich aber so nicht sagen. Na, gut, also ich würde sagen, du bist ein ganz. Okay. Im Brunnenbohren oder im Wasser? Brunnen <lacht> ist Ich war schon mal. Heiser Brunnenbohrer. Fünf Meter. Da gibt es ja noch den alten Streit, dass du sagst drei Meter, ich sag fünf. Ich sag fünf. Also ja, ja das Wasser könnten, wir könnten den Brunnen nochmal einen Angriff nehmen. Ja. Erstens. Ich glaube, das ist jetzt auch der beste Zeitpunkt, ähm, ja. einen Brunnen zu Ja, Mir war das viel zu warm im Sommer, als wir ja, uns, Das war so eine mal, äh, physische Aufgabe. Das können wir jetzt machen. Also ja. wir brauchen einen Brunnen mhm. und dann, der ist schon lange angemeldet und dann <lacht> ähm, wäre das nicht geil, wenn wir auf unser, auf, auf der Schule hier äh, Eislaufen könnten? Ja, klar. Und dann der, der kommt hin zu ein Kunst. Kunst. Und, dann bieten, zwei Leute, oder? und dann bieten wir einen Rot hier in die Weisheit Glühwein an. Und dann, also ohne Alkohol, dann trinken die das. Und, Und dann, dann ist hier, <lacht> der fun, die, dann, dann ist das fun, Fan, fun, fun. Dann ist fun, fun, fun. Ja. Dann muss, der, dann muss das Eis gar nicht tragen. So, nee. dann. Na, das ist ja so, das kannst du kannst sowieso nicht einbrechen. Das ist nur so, das, das, ist, ist, so, nur eine Schicht. So, das ist nur zum, äh, zum Leute, zum Leute einkeschern, ne? Um mal ich will in der, in der äh, Anglersprache ich zu will bleiben. Nur Und dann soll der Glühwein soll kommen. Der ja, soll fließen, Der Glühwein soll fließen. Also. Ja, okay. Ne, ich will das auch wie hier, will er so ein Kulturzentrum werden. Und Greifswald hat keine. Eishalle. Und wir können ja wenigstens, wenn mal kalt ist, wenn mhm. noch mal kalt ist, und jetzt ist mal kalt, dann können wir doch hier mal was bieten den Leuten. Wir müssen doch mal was bieten. Wir müssen auch mal, wir müssen endlich mal was bieten, Ja, Benni. So, also, so wie machen eBay. wir das jetzt ja. am Wochenende? Ich wollte jetzt irgendwas mit Ebay sagen, aber ja, ja. Machen wir das. Okay, machen wir am Wochenende. Ich bin, also, ähm, kannst du es noch mal, also kannst du so in zwei, kannst du so in, zwei, in drei Sätzen so einen Pitch machen, wie du das umsetzen willst? Wasser <lacht> auf äh, gefrorenen Boden. Ja. Friert. Schlittschuh an. Schlittschuhverleih. Ich meine auch verleihen. Du, du kannst auch Werben benutzen. Dann wird es auch ein Schlittschuh Satz. anziehen. <lacht> ich und andere und dann fahren. Oh Cool. So. Ich kann sich noch erinnern. Wir waren ja mal, als wir, äh, als Julius noch bei uns war, ja, sind wir auch mal am Schlittschuhen fahren gewesen. Oh. Und Julius war so ein, einer der hm. größten. Später war es ja irgendwie so, als würde er so ein Basketballer sein, aber eigentlich ist er vom Ursprung her ein Eishockeyspieler. Da gewesen. kam nach und nach raus, der ist was Neues. Der ist eigentlich ein Eishockey und dann sind wir ja Eishockeyspielen f- gegangen oder ja. Schlittschuhfahren. Habe ich und ihn f- umgehauen. Ey und ich sagte und ich wurde auch umgehauen, aber nur von mir von mir selbst. Da waren. Da <lacht> bist du schnell zugefahren? Ja, ich hatte ja dann die 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 Schlittschuhe von der Kollegin bekommen <lacht> und äh, bin <lacht> dann so aufs Eis und bin dann so, so hingedackelt da zu den Leuten, hat sie sich ja so eine wilde Truppe getroffen, die äh, dann Eishockey spielen wollte und es fehlte ein Torwart. Dann haben sie mich gefragt ich habe gesagt, natürlich, yeah. also, ja ich versuche ins Tor zu kommen, und stand er dort? Und, du bist und während ja die auf dem Feld gespielt haben, bin ich einfach umgefallen. Was, <lacht> du bist aber so auch aber Ich bin. hätte dich auch eher so als Eiskunstläufer äh, eingeschätzt. Ja, ja, das war auf jeden Fall. Du bist das, nicht so der, der Eishockey. Also ich würde mehr so Kunst. so ein Pirouetten und einen Lutz und Ich so. sagte ja, also <lacht> wir hatten Lutz <lacht> da, das wäre doch eigentlich. Ja, ich habe auf jeden Fall. Nein, ich hatte auf jeden Fall äh, vier Wochen lang hatte ich einen Schmerzen in den Ellenbogen. Also ich glaube, das war so leicht. Und du standst. Ja, das war scheiße. Ich kann mich noch erinnern. Das war hier auf irgendwelchen Wiesen hier eigentlich dicht bei uns. Ja, ne? ja. Also ich Aufs, ja, ich, ich bin meine, aufs Eis, ja. hingefallen und wieder zurück. Also das, meine ja. Eishockey-Torwart-Karriere war ungefähr ja, fünf Minuten. Schlittschuhe haben sie doch gelohnt. Ja. Waren das, war das denn so eine weichen Schlittschuhe? Wie weich? Na, so eine, nicht so eine Na die Kufen waren, glaube ich, aus Stahl. Ach, das schon doch. Oder Ble- was, Aber die Schuhe so? Was, also, was ist denn, denn so eine Kufen? Blei? So, die harten sind auch schon ein bisschen Plastik und so dran. Ach, hör auf. Ja, ja. Hm? Richtig gut. Plastik ist härter als Stahl. Ach, also Stahlschuhe? Ich weiß nicht genau. Ach so. Wenn du sagst von der Freundin, denke ich, soll er weicher. Nein, von der Kollegin. Ach so. Ist dir ja auch egal. Ob die jetzt so Hast Eis du jetzt schon oder? mal mitgekriegt, dass ich dir warmes Wasser mitgebracht habe? Ist länger. Ist okay. ungesund, ne? Ja, ich dachte eigentlich, nee, eigentlich ist es so gesund, ne? Das haben wir doch bei den Guppies jetzt gelernt. Ich ist gesund warmes? Ja, naja. Ich bin ja nicht ja ne? naturgemäß ja. kein äh, exotischer Typ. Schwanz. Ich bin ja ich bin zurück. Ich komme ja richtig von hier. Ja, stimmt. Also bist du jetzt dafür, machen wir jetzt am Wochenende den... Ja. Und dann dafür ähm, Eissocke laufen. Aber du bist nicht so, du willst dann eher Gleitschuhe vielleicht haben, ne? Na, oder so schlüdern. Könnte ich auch am Rand so ein bisschen schlüdern. <lacht> ja. können wir dann so einfach so ein paar Schuhe mit wenig Profil anziehen und ein bisschen schlüdern? Ja. Und ich habe jetzt, jetzt verbinden wir das. Jetzt kommt die große, jetzt kommt der Masterplan. Okay. Den habe ich heute gekriegt erst. Mhm. Ähm, Hast du gekriegt? Ja, warte. Ich muss kurz gucken. So. Ich kriege eine E-Mail, ne? Mhm. Hast du noch nicht gesehen? Und jetzt... Wir <lacht> das hätte ich noch nie gesehen. Ne? Nee, nee, Übrigens, ja. äh, ich habe... Ähm, da muss ich noch kurz einschieben. Schieb mal rein. Äh, wir machen heute schon Bescherung. Ich, äh, ich habe irgendwie so ein Geschenk für dich gefunden und da dachte ich... Ach scheiß drauf, 24. Das ist heute. Wie? Ich hatte noch ein Geschenk für dich. Nein, ja. auch. Aber erstmal kommt der Wasserplan. Gott. Also, ähm, Was ist da? Ist das ein, äh, ist ein gutes Geschenk? Ist das ein Lageplan für einen Tonbaumarkt, oder? Das ist ein gutes Geschenk. Wie man. Hier <lacht> also erstmal. Also wir sind jetzt hier soweit, Wir sagen, dass wir ähm, eine Eishockeybahn machen. Ja. Und äh, Punsch und Du schlitterst am Rand und so. Ja. So und jetzt kommt's. Ne? Pass auf. Ich eine E-Mail. Und da steht als, als Betreff Greifswalder Musikszene akut bedroht. Oh, so. Und wem jetzt? Liebes katapult so, okay. Ich möchte eure Aufmerksamkeit für, auf ein Thema lenken, das zurzeit leider einen Großteil der Greifswalder Bands und Musikprojekte betrifft. Mhm. In, der Herrenhu, in der Herrenhufenstraße 7, das ist hier gleich bei uns in der Nähe, also ja. äh, unser Stadtteil heißt offiziell auch Herrenhufen ne, und nicht mhm. Industriegebiet, ja. befindet sich eine alte Bürobaracke deren Räume seit 2014 als Proberäume genutzt werden. Über 20 Bands haben hier ihr Zuhause. Krass. Etwas Vergleichbares gibt es in Greifswald nicht. Am Sonntag kam der große Schock. Ein Schreiben des Besitzers, der uns mit sofortiger Wirkung die Nutzung untersagt. Und, und uns eine Frist, bla bla, bla bis irgendwie Räume leer und so weiter. Also. Schade. Es gibt. Mag der keine Musik? Nee, ähm, die, die, das Bauamt hat irgendwie rausgefunden, da darf gar nicht genutzt werden. Oh. Und oh. also ist eher eine rechtliche Sache. Ja. So, jetzt haben wir ja hier die Eislaufbahn ab. Ja, bald. Und wir haben ja auch eine große Schule. Was ist, wenn wir diese, wenn wir hier einen Proberaum äh, etablieren, die können ja, wenn die, wenn ja 20 Bands wirklich sind, ne? Wir können ja auch eine kleine Miete, dass wir auch, ähm Karabold hat auch ein bisschen Heizkosten und so weiter. Ja, ja. ja. Da wir sagen, ja, wenn die alle einen kleinen Minitaler geben, dann ist halt so ein Solidargedanke. Ähm, oder vielleicht geben auch ein paar Greishaler was. Ähm, und wir nehmen die Bands auf, wir machen einen Raum frei, wir haben genug Platz. Da bin ich mega für. Und oh, wenn Gott. die Eis, wenn die Eisbahn voll ist, oder andersrum, wenn die noch nicht voll ist, dann spielen die. Bands, damit noch mehr, damit das hier so, da wird dann so ein Kulturangebot. Und wir machen Eis und Live-Musik Musik auf Eis oder neben Eis, aber du kannst noch Shitu laufen. Wie ist das? Das klingt irgendwie gut. Ja, gut. So Der Name muss noch besser, ne? Aber ich sag, ich verbinde <lacht> das, das mal. Also, die Fragen, ich die haben übrigens gut. gar nicht gefragt, ob sie Räume bei uns bekommen. Die haben gefragt, ob wir darüber berichten können: ah, Katapult am ja. V. Das mache ich sowieso, aber. Mhm. ich sie so ein bisschen neue, die suchen praktisch neue Probe Ja, dass sich das jemand ja. meldet und jetzt haben sie sich eigentlich bei jemandem gemeldet, der auch Räume hätte mhm. und deshalb dachte ich, dann, wir ja, können darüber bin schreiben. Sehr dafür. Ich bin sehr dafür. Wir können darüber schreiben und dann selber melden wir uns bei unserem eigenen Artikel, ja. dann ist da so ein, kann man sich per E-Mail melden bei Katapult am mhm. dann melde ich mich da und sage ja, ja weißt, weißt du, das ist auch total toll, weil die, die wollen ja proben und üben und besser werden ja. und dann können die bei dir ja auch nochmal in die Schule gehen, also stimmt. jetzt wo, äh, wo D- ich D- praktisch D- bei der D- Schule gehe, ja, dann kann die bei dir so ein bisschen lernen, wie man irgendwie coole ja, Intros bastelt, wie man auch äh, eine Stimme hochpitcht, ja und wie man irgendwie komplexe ja, dann äh, dann Kompositionen zusammenbaut, Da musst du dich letztens erstmal googeln, dann bleibt dir das ja, also das stimmt. Also ey, wir Toll. haben hier Bands, wir haben eine Kultur bei uns im Haus, die nett ist. Wir müssten vielleicht noch einmal... Wir haben ja auch einige Musiker und Musikerinnen bei uns in der, im Team, das, ne? Ach, das stimmt. Sollte ich vorher nochmal fragen, ob da vielleicht welche rechts sind? Wie rechts? Von den 20 Bands. Ach so. Oder nee, ist das klar? Ja, ich ja, also, <lacht> ja, weiß ich nicht, ob man, sehr so, ob man das so fragt, das kriegt man glaube ich mit, oder? Naja, das, dann hat man den Raum schon da. Also, das, ich werde ihn mal anrufen, ich frag mal, ob einer rechts ist. Ah ja, oder denn, Aber wenn er dann so rumdruckst und sagt, oh, scheiße. ja, findet ihr das denn gut? <lacht> <lacht> ja, ihn. Ja, ähm, ja, frag mal, ob die rechts sind. Frag mal, also ab wie vielen rechten Bands wäre es denn zu schwierig? Ja, ab einer. Ach so, okay. Ab einer, aber dann würde ich sagen, wir kriegt, nehmen 19 auf. Aber kriegt man... Ach so, okay. Oder? Ja, okay. Ab einer wäre es mir schwierig... Dann würde ja. ich sagen, nö. Okay. Ähm, mhm. Würde ich nicht unterstützen. Ja, okay. Weil das ist, doch, das ist doch auch nachvollziehbar. Naja, so ein bisschen. Oder? Ne, ich dachte, ja, du bist so ein bisschen, du bist ein bisschen offen. Ne? Man muss ja immer die Leute nicht gleich über einen Kamm scheren. Ich bin nicht liberal. Die- <lacht> <lacht> also, äh, das, ich, ich bin da voll. Das ist doch eine nette Sache, oder? ja. Machen wir das. Ja, die, die junge, aufstrebende Rechtsrock- <lacht> Subkultur in Greifswald, die muss ja auch mal ein bisschen. Ja, auch Räume kriegen, wir, ja. Ja, wir müssen auch ein bisschen äh, hier aus Puschen kommen. Wir haben ja einen Weihnachtsmarkt gemacht letztens ja. und vergessen, äh, Werbung zu Werbung. machen. Wer hätte das gedacht? Und äh, das... Weißt du schon, wie viele gekommen sind? Äh, <lacht> ich, soll ich mal raten? Rat mal, wie viele auf unserem Weihnachtsmarkt. Ich wäre ich wär, ich wär, ja einen gern großen. Also kann ich noch mal kurz einen, einen Teaser dafür? Ja, los. Also wir haben gesagt, der, der Gemütliche. Der Greiswalder Weihnachtsmarkt ist uns, der ist so klein, da gehen immer ja so ja. wenig Leute ja. hin. Die paar 10.000 Leute, die da pro Tag hingehen, scheiß drauf. Wir machen hier einen großen, aber gemütlichen. Und ähm, das war dann doch irgendwie mehr Druckfreigabe vom Magazin, das war alles so doppelt, ne? richtig viel Stress. Magazin, Knicker und Ultkatapult Ukraine, das erste Mal gedruckt und war richtig stressig für alle. Ja. Und dann hatten wir noch einen Tag Vorbereitungszeit für unseren Weihnachtsmarkt und dann haben wir da gesessen und gedacht: Ach fuck, wir haben gar nicht mehr geworben dafür. Mhm. Naja, jetzt äh, sag mal, was meinst du, wie viele sind gekommen? Naja, also, ich, wie gesagt, ich wäre ja gern auch gekommen, <lacht> aber ich war ja nun mal im Turmbaumarkt. Du warst schon mal nicht da. Ne? Ich habe mir da so meine, meine Tannenbäume da geschmückt, aber die habe ich dann hm. auch, bin ich dann gut losgeworden an den Tagen danach. Musste ich halt mal jeden Tag wieder neun schmücken. Deshalb, also, hm. X minus 1. Ja. Was ist X? Puh, ja, was ist X? Lös mal auf ich nach, sag auflösen mal, nach X. Ich sag mal, 200? Vier. Wie 204? Nee. Wie? Vier. Vier Leute. Nein. Ja, vier Leute. <lacht> Nein. <lacht> vier Leute. Vier Leute. Ja, abzüglich dir oder? Nee, also eigene Leute habe ich nicht mit. Ich habe mal okay. nur gezählt, wer. Es war aber trotzdem geil, weil wir haben uns dann einen Bunten gemacht äh, Also die Katapult-Leute so. Oh. Äh, und wir haben da Stockbrot gehabt und Pfeil und Bogen. Toll. Da hatte und jeder seine eigene Hütte eigentlich, oder? Ja. Also muss man mal so sagen: äh, Katapult mal mit Mörderflop. Weihnachtsmarkt, wenn man den nicht ankündigt, dann kommt auch keiner, habe ich jetzt gelernt. So sollte man, man sollte irgendwo an Leuten Bescheid sagen. Ach so. Das ist so ein Trick. Ah. Ja, Ja, vier Leute. Leute. Und äh, die, die ganz spät, also zwei sind erstmal gekommen, die wollten aber nichts haben. Und die Die wollten nichts. Wussten die, dass hier Weihnachtsmarkt ist? Ja, 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 die sind sind zum Weihnachtsmarkt gekommen. Die wollten aber nichts essen und auch sonst nicht so, also die wollten Mhm. nur mal so gucken. Okay. Und dann sind die wieder gegangen. Wie haben die denn davon erfahren? Äh, waren das deine Eltern? Ich glaube, ich habe es ja. ich ich mal irgendwann, nicht einmal gesagt, eigene Le- eigene, meine Eltern waren auch da, ja. ja aber ja, okay. eigene Leute habe ich nicht mitgeteilt. Ja. Ja, okay, okay. ähm, irgendwo habe ich es, irgendwann haben wir es mal Lose mitgeteilt. Mhm. Aber ist schon länger her und ich glaube, das hätte man jetzt ein bisschen mehr machen müssen. Naja, aber ey, das ist doch das Geilste der Welt. Mörderflop? Und daraus kann man aufbauen. Jetzt die ich, Wachstumsraten. Das ist viel schlauer so. Natürlich, das ist, äh, das ist ein richtiges Erfolgskonzept, was genau. du da aufbaust. Und, hier, ähm, und das Tolle ist, jetzt bauen wir noch eine Eisbahn ja. und machen auch keine wir Werbung für, immer, oder? Ja, wir machen den Aufwand immer größer. <lacht> Pass auf, jetzt, das ist der Plan. Jetzt, ich ich habe jetzt so gedacht, man könnte jetzt den Aufwand verringern und dann Marketing hochschrauben, aber nichts da. Schöner Scheiß. Wir machen Aufwand noch höher und machen immer noch keine Werbung. Und dann wird hier wir bauen ein Paradies, aber sagen niemandem. Wir wollen Underground bleiben. Ja. Ne? Das ist einfach cooler. Es sollen nur höchstens vier pro Tag kommen. Ja. Und die Und dann Bock Bock können die die, kaufen. wenn dann irgendwann zehn kommen, dann können die, wenn dann irgendwann zehn da sind, dann können die vier, die als erstes da waren, sagen: äh, Ja, hier ist voll Mainstream geworden. Wir <lacht> waren schon hier, als es noch cool war. <lacht> ich kannte Obama schon, bevor er Präsident war. <lacht> äh, ja, ich. Äh, schon mal gesagt. Das sagen die Leute immer. Ach so. Dass sie Obama ja. schon kannten. Ja, ja, okay vor der Präsident war. Also Schlüderbahn. Ja, ja, alles zusammen, das große, grobe Konzept. Und ja. irgendwann spricht sich rum. Und dann machen wir Einlassstopp. Und dann entsteht ja, eine große entsteht eine Schlange. Eine Riesenschlange, aber dann Im, im Industriegebiet steht eine Riesenschlange, ja. aber wir lassen immer nur vier rauf. Ja. Aus Prinzip. Weil wir das, sauer sind. Das Gute ist ja auch, wir haben ja überhaupt keinen Zaun und keinen Sichtschutz. Das heißt, <lacht> dies, dieses, diese Idee, eine lange Schlange zu machen, um, zu, um so zu tun, als yeah. wäre hier viel los, yeah. aber, funktioniert richtig aber gut. Aber die Info, dass man rausgeben kann, heu- jetzt Einlassstopp. Sorry, 25.000 Gradmeter sind gerade voll. Sicherheitskonzept kann sonst nicht eingehalten <lacht> werden. Ja. Das, das ist mir das. Das, das finde ich ist eine sehr. Gute Idee, Benni. Also ich finde, so als Geschäftsmann, ne? Also ich würde investieren. <lacht> soll ich eine Aktie draus also Soll ich das an die Machen Börse eine Aktie, bringen? eine AG. Dann würdest du, wie viel würdest du reingeben? Pff, alles, was ich habe. Wie heißt denn das hier? Ähm, ja so viel. Wie heißt denn das Gesamtkonzept? Megapark, Megapark Greifswald. Äh, Schlittschuhla- Schlittschuhladen. Karl- Karls Erlebnis, Schlitterbahn. Karls Erlebnishof. Ähm, Kalt mit C. Kalter Erlebnishof. Und dann, weißt du, ja, <lacht> du hast doch schon mal erzählt, dass es. Simone halt die Eislaufbahn. Sie, aber... Ne, mach du. Na, ich dachte gerade so, wenn man Karl mit C macht, dann, äh, denn, äh, dann provozieren <lacht> wir ja praktisch eine, eine Klage von Karl mit K. Ja. Und dann haben aber wir unsere Werbung. Ich will lieber eine Klage von Apple oder so haben. Dann machen wir doch Apple, die, das Erlebnisdorf. Apple, der Apfel. <lacht> <lacht> okay, ja, okay. Also, du Gut, bist total also, dafür. Ich bin dafür. Willst Wochenendschicht ja. läuft. Ähm, ja. Und ja, genau. Okay, okay, ähm, und nachher gleich anfangen? Ja, nachher gleich okay, anfangen. Okay, okay. Und ich glaube, du machst, sagst du es ja so ein bisschen im Spaß, ah, aber ja, wenn du gleich dein Geschenk kriegst, dann ja. fühlst du so richtig, dann fühlst du, ey, so, oh, jetzt bin ich mir ein Geschenk gegeben, ich hab das vorhin im Spaß oh, gesagt, glaub, aber dann mache ich doch mit du und, so. ich, ja. und du kannst dich auch nicht wehren, du kriegst halt ob du willst oder nicht. Und ich krieg glatte Schuhe? Das, ähm, ich will ja. das noch nicht. Doch, doch. Doch, jetzt. Das musst, Ja, ja, ja. Das ist so ein Geschenk. Ist ja, das so eine Bescherung, weil ich habe das gefunden so und dachte, ey, ich habe das gefunden dachte, geil, dass so was überhaupt gemacht wird. Und dann habe ich gleich an dich gedacht. Und ich habe auch überlegt, damit, jetzt ist ja so ein scheiß Podcast, da siehst du ja nichts. Ja, ähm, wir machen diesmal als, äh, als Episodenbild, machen wir diesmal einmal das Ding. Ähm, damit die Leute dann, was du auspackst, sehen und nicht unsere, unsere Gesichter. Das kann man, glaube ich, machen, oder? Da kann man also einstellen. Oh also, das also ist. Du auch, hast jetzt also, du hast deinen, deinen alten Schulrucksack mit. Ja. Und holst da jetzt so eine weiße Papiertüte raus. Genau. So. Die knistert so ein bisschen. Also übergebe ich dir ja mal so ein bisschen, damit die Leute hören, Übergebe ich dir. Äh, offiziell, ähm, du musst schon mal beim Tasten, musst du schon mal ein bisschen versuchen. Okay. Ähm, Auf der Tüte, Tüte steht auch was drauf. <lacht> ja. www.amadea.cz Aber habe ich im richtigen Laden gekauft. CZ ne? ist Tschechien, ne? Ist in Tschechien. Habe ich im richtigen Laden gekauft. Wusstest du, ich habe ja schon mal... Ich habe ja mal gesagt, ich, ich glaube, in meinem ersten Interview habe ich äh, irgendwie, weiß ich nicht genau, über, wurde ich über irgendwas interviewt und habe ich ja von der Tschechei gesprochen. ne? Ja, das ist Und das war so ein richtiger Griff ins Klo, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen noch so aus äh, aus NS-Zeiten irgendwie so eine Bezeichnung für... Ich dachte, sozialistisch wäre Du kannst gerne nochmal, schau mal nach, Schock, mal kurz, ich hier, mal aus, wenn ich hier auspacke. weil ich wollte nochmal... Amadea... Klingt auch ja, so ein bisschen anthropos- anthroposophisch. Hm? Ist auch sehr anthroposophisch. Wenn du Ach, gleich ja. aufmerkst, wirst du sehen, uh, da wirst du nochmal zum Menschen. Also ähm. das fühlt sich ein bisschen weich an, aber auch ein bisschen hart. Weich und hart? Weich und hart. Weich und hart. Ähm. Irgendwie ein bisschen sexy. Ist ein bisschen sexy auch? Ja. Machst du schon jetzt ne? Ich mache auch. Ja, auch. und ich so Übrigens, wir haben Feedback bekommen. Ähm, wir schmatzen immer so uns. Wenn wir essen, schmatzen wir so ins Mikro. Das sollen wir sein lassen. Ich jetzt schmatze hat mir ja aber einer Man- Mannerwaffeln äh, auf mein Klavier, hier auf meinen Dings gelegt, auf meinen. Warte mal, ich mache jetzt, jetzt mal. Muss auf. ich. ich esse die trotzdem. Sind das in Tschechien? Da gibt's ja immer so Obladen, ne? Ist das eine Oblade? Du, also warte mal, wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, du willst das essen, dann musst du es essen. Ist also schon was zu essen, ja? Weiß ich nicht. Wenn du jetzt du musst jetzt, wenn du jetzt festlegst, du ist was zu essen, dann musst du das aufessen. Ich esse. Ist es okay. ist das auf? Ich esse es nicht. Okay, eine gute Entscheidung. Okay, was ist es? Okay, ja, man sieht auch also es noch ist nochmal eingepackt in so Plastikfolie. Ich mache nochmal so. Wir ein sind der so richtige Weihnachtspodcast geworden. So klingt das. das Wir machen hier Bescherung live. So okay. Ich wollte dir gar kein Geschenk kaufen. Ich habe das nur gesehen und dachte Warte, mal. Warte mal, das ist für Tim. Was ist Tim? das? Das ist, das ist Holz. Mhm. Das ist was aus Holz. <lacht> Oh, du musst die Funktion noch, oder? Stell mal hin. Das ist ja geil. <lacht> gut, dass ich das nicht essen muss. Geil, ne? Das ist ja schön. Oh, Danke, Benny. Ach, cool, das ist so gut. So ich habe den gesehen. Was das ist? Ich hab den gesehen im Laden, ne? Das Und dachte, cool. was ist da denn für ein geiles Prinzip? Da das so fährt. Das ist Jahre. Das funktioniert alles aus fünf Roll- aus fünf Bällen. Oh, das ist cool. Also Dankeschön. aus fünf da hat jemand aus fünf Bällen eine Schildkröte gebaut. Das ist eine Schildkröte. Aus fünf Bällen. Und die fährt und, und oben dreht sich der Rücken. Und der Rücken ist der fünfte Ball mhm. und der fährt. Der ja, dreht sich das? beim Fahren. Das ist ja süß, Benni. Ja, ich wollte was Süßes mal schenken. Du bist, das ist richtig niedlich. Ja, so ne? was schönes ich habe hab das gefunden. Ich habe das gesehen und dachte, das ist für Timmy. Oh. Ich habe das, dachte ich, muss raus. Es war schön. so ein richtig geiler Holzladen. Da gab es alles aus Holz. Ach, das ist ja toll. Und damit die Leute wirklich sehen, was das ist, machen wir ein Foto. Machen wir. Oder? Vielleicht kann man, kann man auch so ein GIF machen, hm. dass das so bewegt. Hm. Jetzt bei Spotify und so. Na, wir gucken mal. Das ist cool. Auch wenn man, man kann es auch andersrum machen. Das ist vielleicht auch nicht so spannend. Aber wenn man jetzt nur am, am Rücken dreht, dann drehen sich die Füße. Mhm. Das ist richtig abgefahren. Man kann ihn Gefühl. fahren, dann dreht sich der Rücken. Und man kann den Rücken drehen, dann drückt, fährt das Auto. Also der fährt die Schildkröte. Ach toll, Benny. Also vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Wow, also äh, dann wirst dann du, ja äh, du ja richtig schlecht fühlen, wenn du das Geschenk von mir kriegst. Mm, ist kleiner. Ich hab dir die, die, die Fahrradreifen zerstochen. Ja, alles <lacht> Gute, du, du Penner. Kenne, kenn ich ja. Äh, ich habe ja eigentlich schon gelernt, dass ich immer Gott. viel gebe und wenig kriege. Ähm, es tut mir hab wirklich ich so, leid. Habe ich schon abgefunden. Mit. mir wirklich leid. Du hast mir ja mal, wir können ja mal ganz kurz erzählen, was wir uns mal so geschenkt haben. Boah, ich hab die Mannerwaffeln gleich auf, willst du auch? Oder? Nö, nö. nö. Mhm. Ich habe dir ja mal, was ist das coolste Geschenk, was du von mir mal gekriegt hast? So, jetzt kannst du dich noch erinnern. Mhm. Habe ich dir nur eine Sache geschenkt? Du hast ich mir schon sagen. mal Pflanzen geschenkt, fand ich immer gut. Ja. Pflanzen? Warte mal. Pflanzen. Mir fällt gerade einmal, was ich dir geschenkt habe. Ich habe dir einen Ginkgo-Baum geschenkt. Geil! Stimmt, das Kannst steht. du dich gar nicht erinnern? Der ich steht noch. ein Baum geschenkt, der auf unserem Grundstück steht. Aber zu Weihnachten haben wir uns noch nie was, glaube ich, geschenkt. Nee. Das ist neu, neu jetzt. Das ist neu jetzt. Also, oh was ganz Neues jetzt. Stimmt, ein Ginkgo. Der steht auch noch. Den haben wir jetzt eingepflanzt auch. Gut. Neben, neben dem Loch vom Brunnen, der nicht ja, funktioniert. Ja, ja. <lacht> Das Coolste, was ich von dir mal gekriegt habe, war ein Gutschein fürs Kitesurfen. Hast du nicht genutzt, oder? Ich habe den leider nie <lacht> einen Knie eingelöst. Vielleicht finde ich den nochmal irgendwo. Nee, das war cooler als das? Nein, ach so. Ja, na, weil das war irgendwie so ein bisschen. Naja, das war irgendwie so abgefahren, weil das hm. war so. Das war ja. Das ist hier das Coolste Geschenk, Benni. Hm. Das ist das Coolste. Der ist geil, ne? Aber Kitesurfen. Also, ich bin wirklich da reingegangen. Er hat mich Wo so war anguckt, das, Was diese- war denn das für ein Laden? Wo warst du denn? Warst du, du warst in Tschechien. Ich, ich das halte ich geheim. Ich An sag, einem geheimen Du warst in... An einem Warst du in Pilsen? Ist Pilsen in Tschechien oder ist es in, in der Slowakei? Slowak, sagt man jetzt Slowakei? Scheiße. In der Slowakischen Republik? <lacht> oh, nee. Ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, ich sag nichts, weil... Ich verrate mich nicht. Das ist mein Geheimshop. Ich, ich werde nochmal ein ganz... Ich erzähle noch einen ganz kleinen Schwank aus Pilsen. Pass auf, ich will dich eigentlich... Aus ab- Pilsen kommt ja das Pilsner, ne? Weißt du, was da total geil ist? In den 90ern war ich das erste Mal in, in Pilsen. Und weißt du, was es da gab? Äh, schon in den 90ern in elektrische Busse. Da sind Busse gefahren mit Oberspannungsleitung. Das sind alle aus Echt? Weißt du, oder? Ich weiß nicht genau. Ich dachte, das ist jetzt was ganz Spannendes. Wie denn so. Der Bus fährt dann so ein bisschen beiseite und oben fahren die so mit oder ja, bewegen ja, ja. die sich so mit. Ach, ich dachte, das ist irgendwie was ganz Besonderes. Ach, da ist ja äh, Ukraine auch überall so. Ja, okay, dann ist das nicht so spannend. Aber ist doch ganz schön geil. Ja, für alle, die das schon wissen, <lacht> ja, Tim, äh, glaub, Alt, er erzählt Russland immer also, alte Na Naja, vielleicht war damals ja noch nicht so und du bist doch ein ganz heißen ich Ding war, auf der das Spur. Ich war ein heißes, heißes, heißes. Also, heiße. mal, ne? also mein eigentliches Ding, ich, du bist ja jetzt auch voll angefixt von dem Geschenk. Ja. Und ich... Der, ich ich will ja nicht sagen, wo ich das her habe. Und, und ich glaube, du bist einfach süchtig danach. Du willst noch ganz viele Schildkröten aus Holz, die sich drehen und fahren können und der Rücken sich dreht. Du willst jetzt katapult die, die Schnitzerwerkstatt machen. Ich noch, will, das. dass du süchtig wirst und dann bei mir mal bestellen musst. Oh Gott. Einmal, Man muss am Anfang einmal was schenken. Mhm. Und dann sind die Leute Naja, ich, ich sag mal so, ich habe ich äh, auf, der, auf dieser Tüte Ah! Ja, ja <lacht> ich Homepage. Oh fuck, ich wollte eigentlich Zwischenhändler werden ja, und einen okay. Schildkrötenladen aufmachen. Ja, vielleicht vergesse ich das ja. Ja, ich nehme das so wie ihr mich im Baumarkt. <lacht> <lacht> so, wollen wir eigentlich mal anfangen? Wir haben ja so viel auf dem Zettel. Ah, jetzt, jetzt beginnt der Podcast. Jetzt beginnt jetzt endlich geht's der los. Podcast. Jetzt geht's los. Ähm, Studien. Ich habe keine Studien. Ich habe eine. Auf. Mach das gut. erste Mal. Dann mach mal du deine zuerst. Ich würde. Ich, ich hätte was ganz anderes. Na los. Ich hätte mal was ganz Neues. Mach mal. Und zwar, wir haben ja vorhin so eine. Ich habe jetzt so eine coole Brücke nochmal mir selbst gebaut. Aus Eis. Mhm. Ich habe jetzt eine Brücke aus Eis gebaut, um das Thema einzuleiten. Du hast ja vorhin von Kälte gesprochen, ne? Und wir haben ja neulich auch mal von dem Kelter-Verlag gesprochen. Ja, das, ist, das war die Brücke schon. Das ist ein Groschenroman, ne? Die, die Groschenroman, <lacht> so. Und alle Leute sagen ja immer, oder der, der Typ, den wir da vom Kälterverlag kennengelernt haben, damals auf der Buchmesse in äh, Frankfurt, glaube ich, äh, der hat ja gesagt so, ähm, ja, die die über uns sagen die Leute ja immer das Gleiche wie über McDonalds. Ne? Das war ein geiler Spruch. Da geht ja auch keiner hin. Ne? Und er wollte damit sagen, Groschenromane liest ja auch keiner. Aber, Aber die haben so heimlich. einen heftigen Umsatz. Heimlich. Die haben eine eigene, die haben eine eigene Druckerei. Ich habe noch mal nachgeschaut. Also die leben ja von Rätselheften und Groschenromanen. und ja. die haben äh, von den Groschenromanen gibt es verschiedene Reihen, ne? Science Fiction, Fantasy, mhm. Western. Äh, ein ganz großes Ding ist auch unter anderem Arztromane. Und da gibt es äh, ganz tolle Reihe zum, äh, Reihen, zum Beispiel Dr. Norden. Das kannte ich von meiner Dr. kleinen Dr. Schwester. Norden. Die hat mir das heimlich <lacht> mal gesagt. Stimmt. Die liest Dr. Norden. Hat sie mir auch mal erzählt. Und dann gibt es Dr. Laurin. Mhm. Dann gibt es noch Das freundliche Ärztehaus. Und, und dann gibt es noch eine ganz tolle Reihe, die habe ich jetzt angefangen zu lesen, das, nein. Äh, mein Arztroman. Sind das auch immer tolle Hechte, die dann da so Frauen und so, das ist doch bei Dr. Das Norden. Dr. Norden ist ein, ein tolle Hecht, ich weiß ja. nicht genau, nicht also in meiner meine Story, äh, die ich jetzt gelesen habe. Wie bist du denn dazu gekommen? Die geht, tja. Ich, wie gesagt, ich musste ja jetzt lange, lange, lange im Turmbaumarkt äh, verbringen. Da lagen die rum. Und da lagen die äh, hinter der Kasse. Mhm. Hat wahrscheinlich mal jemand verloren dort. Ja. Äh, vielleicht jemand, der, also da, da also das habe ich praktisch aus den eiskalten Händen so eines Skelettes gezogen. Ich glaube, da wurde schon mal jemand. Ja, deshalb. <lacht> jemand wollte da wahrscheinlich einfach nur ein paar Schrauben kaufen und hat auf äh, Sekundenservice gewartet und. Hat er dann. <lacht> War das jetzt Obi oder Tom? Tom. Ah oh, ja. Ja, und ich wollte. Ich wollte dir. Ich wollte dir. Ja, du sagst Kacke. Und nee, ist ich wollte, gut. Ich wollte, ich wollte dir jetzt äh, dieses Genre ja, los. mal ein bisschen äh, ein bisschen näher bringen. Also, der Titel vom Buch? Der Titel vom Buch ist mein Arztroman. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine Serie. Und in diesem Mein-Arzt-Roman sind drei Geschichten, also so ein dünnes Heftchen von vielleicht 150, 200 Seiten. Kann ich das Cover nochmal sehen? Ja. Da ist so ein frischer Arzt so mit so ein bisschen Löckchen und ja. dann so eine jüngere Frau. Bisschen jünger, wahrscheinlich ein bisschen jünger als er. Ja, und da drüber steht so, das ist irgendwie das ein Herz. wie so ein Stockfoto oder ja. so. Ne? Und das Coole ist an Mein-Arzt-Roman, da sind eigentlich drei Romane in einem. Das ist ja drei Geschichten um Ärzte Och, und Patienten. Mensch. Da kann man ja nur. Gewinnen. So und diese drei <lacht> Geschichten sind alle von Viola Maybach. Mhm. Und Viola Maybach hat jetzt folgende Geschichte geschrieben: Eine Tante zum Verlieben. Und die Unterüberschrift lautet: Unser Papi wird's schon merken. <lacht> so. Warte, mal. Warte mal, kann ich noch mal kurz? Ich muss noch mal drüber nachdenken. Eine Tante zum Verlieben? Ja. Unser Papi wird es schon merken. Weiß ich nicht. Das klingt so, ich <lacht> so ein bisschen. Weiß ich nicht. Das klingt so ein bisschen nach genau. Inzestgeschichte. Ja. Ist es aber gar nicht. Ist ah, es gar ja. nicht. Kannst du dich auch machen. Ähm, und damit du jetzt mal so, ein, so eine Idee davon kriegst <lacht> und damit ich dich mal so ein bisschen reinhole, ja. ähm, lese hier mal den Anfang vor. Alles. Guck mal, Tante Petra, was ich kann rief der sieben Jahre alte Timo Böttcher und führte seinen gelungenen Purzelbaum auf der Wiese hinter dem alten Bauernhaus vor, in dem er mit seinem Vater Kurt und seinem kleinen Bruder Valentin wohnte. Klasse, Timo! Petra Mahler klatschte Beifall und Timo machte noch einen zweiten, dann sogar noch einen dritten Purzelbaum. Da wollte sein jüngerer Bruder nicht zurückstehen. Ich auch, ich auch, meldete sich Valentin. Er war erst vier und so kam... Er schon beim Anlauf ein wenig ins Stolpern, versuchte aber trotzdem mutig, sich ebenso die Wiese hinunterzukugeln wie sein großer Bruder. Timo fing ihn auf und rief, »Das war klasse, Valentin!« Der Kleine strahlte und machte Anstalten, es gleich noch einmal zu versuchen, doch Petra wusste das zu verhindern. Sie schnappte ihn und wirbelte ihn schnell durch die Luft, dass er vor Vergnügen anfing zu quieken wie ein Ferkel. »Ab ins Haus mit euch«, sagte sie, als sie Valentin wieder abgesetzt hatte. Ich habe Kakao gekocht und Frau Hussmann hat Plätzchen gebacken. Da zieht einen doch gleich rein, oder? Ich, ey, was passiert jetzt? Das, also, findest du, findest du nicht auch, man wird total, wie in der Kurzgeschichte, man wird total reingeschmissen in, in, die, in die Story? Also, das ist der Start jetzt, ja? Das ist der Start gewesen. Und was ich total toll finde, diese Geschichten sind total überladen mit Vor- und Zunahmen. Ähm, mhm. mit äh, ganz vielen Informationen, die, äh, die man irgendwie gar nicht so erfragt hat und die erstmal so ein bisschen trivial wirken. Man denkt sich, was soll das eigentlich? Und äh, man macht sich am Anfang so ein bisschen lustig darüber, mhm. aber auf einmal merkt man, wie man so reingezogen wurde. Oh, und w- wird es dann auch lustig zu sein oder wird es dann noch, kommt es dann noch eine ganz sagen, große Gesellschaft ist Schwer zu sagen, man, kann, man könnte jetzt äh, aus einer gewissen, Überhe- aus einem gewissen überheblichen Abstand sagen, haha, das ist ja alles äh, witzig, aber das ist eine Geschichte, die das Leben schreibt. Und zwar, ich kann dir mal so ein bisschen mhm. den Plot erzählen. Ja. Und zwar, äh, dieser Timo Böttcher ja. und Valentin Böttcher, das sind die beiden Söhne von... Die mit den Purzelbäumen. Die mit den Purzelbäumen. Mhm. Das sind die beiden Söhne von Kurt Böttcher. Ja. Und Kurt Böttcher ist Witwer. Ne? Seine Frau ist vor ein paar Jahren gestorben. Und ähm, diese Petra Mahler, von der gerade die Rede war, das ist so seine beste Freundin. Ja. Und die sind, äh, machen viel zusammen und sie kümmert sich ein bisschen um die Kinder. Aha. Neben dieser Frau Hussmann, ja. ähm, die ist die Haushälterin Natürlich. von Kurt. Ja. So, und dann ähm, gibt es noch die beste Freundin von äh, von Petra Mahler. Und mhm. zwar ist das die Barbara Gördeler. So, und jetzt möchte ich dir nämlich noch eine zweite äh, ins, äh, ins Entspin- Springst erzählen. du ein bisschen? Ich springe ein bisschen in der Geschichte. Also. Äh, da entspinnt sich nämlich so ein so mehrere Liebesgeschichten entspinnen sich innerhalb dieses Romans. Das wollte ich da wollte ich doch mal drauf auf, Und hoffen, ne? Das ist wirklich sehr spannend und zwar äh, springe ich jetzt zu einem äh, zu einem Gespräch zwischen Clara Ernst. Wer ist das sie? ist die beste Freundin von Annalena Martenstein mhm. und ähm Hartenstein, Martenstein Martenstein. Ja. Und diese Clara Ernst spricht dann mit Babs, also so wird die Barbara Gördler äh, ja. genannt und die wiederum ähm, ja, Das ist die beste Freundin von der Petra Mahler, falls sie es noch nicht Ich, ich will mal eine, eine kleine, ja. einen kleinen Vergleich schon mal machen. Ja? Mhm. Vor- und Nachnamen nennen, ganz viele Verzweigung in der Familie ja, und in... Ja. Das machen eigentlich die großen russischen Schriftsteller, ja? Also ich würde mal sagen, wie heißt die nochmal da? Viola Maybach. Viola Maybach, für mich... Ich weiß, du willst ja genau, dass ich mich jetzt nicht lustig mache, aber in einer Violova. Reihe mit... In mein einer, in einer Reihe mit Dostojewski und Tolstoi. Ich ich, die machen das gerne. Ich, also ich könnte es mir vorstellen. Ja. Ähm, und die, also, sind, die sind verkannt. Da müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, ich glaube aber, die Mi- Viola Maybach hat einen anderen Stil. Ähm, ich glaube, die ist eine richtige Kampfschreiberin. Ach so. Und zwar, das hatte uns ja damals äh, dieser Mann vom Kelter Verlag gesagt, äh, die drucken diese diese Groschenromane, ne? Da gibt es jede Woche eine neue Geschichte. Das heißt, diese <lacht> da, Frau ey, schreibt diese... innerhalb einer Woche eine neue Geschichte. Und die geht jetzt ungefähr 60 Seiten. Ey, und dann die Russen mit ihrem Müßiggang, da haben das die ja in ein paar die, Jahren so ein Langwierig. Na los. Und das ist hier, das ist also sehr kurzweilig, das ist total toll. Hier, ähm, ist, ist, wie, du, wie du schon so siehst an der, ja. am Layout. Ähm, Ach, die das haben sogar sind? zwei Spalten. Zweispaltig, das heißt, du ja. kannst super schnell das lesen. Das ist, äh, das es ist wie, total Das ist anders. wie ein Magazin gebaut. Ja, eigentlich ist es wie ein Magazin. Und Nein. da ist sogar zwischendurch, kann ich dir mal zeigen, sogar zwischendurch Werbung für <lacht> <der eigenen>, <lacht> die eigenen Produkte innerhalb der Geschichte. Geil, wie so ein Rätselkinder, Doku. Die sind wir als Buch. Ja. Also jetzt, so, ich will mal also wissen ich, jetzt wie es weitergeht. Genau, also Frau Martenstein. Annalena Martenstein, ja. die ähm, ist die beste Freundin von Clara Ernst. Und Clara Ernst ist jetzt im Gespräch ja. mit ähm, Babs, das ist die Barbara Gördler, die ja. die beste Freundin wiederum von Petra Mahler hi- ist, ah, und wer die da mit immer? Kurt Böttcher gut befreundet Welche ist. die, ist. die, die immer hilft? Das ist die Petra Maler. Ah ja. ja. Und jetzt aber geht es jetzt schon. Nee, mach mal. Ich will gar nicht vorher genau. fragen. Genau. Und nun ist es so, dass die Annalena Martenstein mit Markus Gördler zusammen ist. Das ja. ist eben der Bruder von, äh, von Barbara Gördler. Natürlich. Die ja die Beste von, von Petra Maler ist. Ja, wie natürlich. wir alle wissen. Das ist ja klar. So. Und ähm, nun hat sich aber die Annalena Martenstein von Markus Gördler getrennt. Ja. Weil <lacht> sie äh, den Markus mit einer anderen Frau gesehen haben Gesehen hat. Gesehen hat. Mit ah. einer Blondine. Äh. Und äh, da hat sie nur gesagt, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. An alle anderen äh, Farben wären gegangen. Alle anderen Haarfarben, ja. okay. Aber nee, ja. so. So, und nun gab es aber ein Gespräch und und die Annalena, die wollte mit Markus gar nicht mehr sprechen nee. und die hat, er wollte das richtig stellen und sie hat, ihn, der hat das nicht zugelassen. Ja. Aber der Markus hat jetzt mit Clara Ernst gesprochen. Ja. Und die hat nur rausgekriegt, ähm, da hatte Clara Ernst erfahren von Markus. Das war nicht irgendeine Frau, mit der er rumgeturdelt hat. Das war seine Cousine. Sie von, dem, von dem Typen? Von Markus und Barbara. Das war deren Cousine. Die Cousine. So. Und, das und Clara war noch ein bisschen misstrauisch. Ja, und um herauszubekommen, ob das stimmt, geht Clara Ernst zu der Schwester von Markus Gördler, zu Barbara äh Gördler. Ja. Und versucht mal rauszukriegen, ob das auch stimmt. Na, mal los. So, und jetzt ähm, lese ich dir mal noch den, den Teil vor. Ja. Jetzt fragt eben die äh, Clara Ernst. Darf ich Ihnen zuerst ein paar Fragen stellen, ähm, die Sie mir bitte einfach beantworten? Ich erkläre Ihnen später, warum ich es wissen musste. Schießen Sie los, sagte Barbara. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> Haben Sie eine Cousine, die Annika heißt? Ja klar. Barbara sah Clara neugierig an, stellte aber keine Gegenfrage, sondern erklärte weiter, »Sie ist die Tochter einer Schwester meiner Mutter. Sie war übrigens vor nicht allzu langer Zeit hier und hat uns was vorgeweint, Markus und mir, unglückliche Liebe. Es war ganz schrecklich, sie wollte sich einfach nicht trösten lassen, obwohl vor allem Markus sich viel Mühe gegeben hat. Die beiden sind ungefähr gleichaltrig, deshalb ist ihr Kontakt zueinander viel enger als der zwischen ihr und mir.« mir war sie immer ein bisschen zu kindlich. Mit Markus ist das was anderes. Der ist mein Bruder. Da macht das Alter, der Altersunterschied mir nichts aus. Aber mit Annika konnte ich früher nicht viel anfangen. Jetzt ändert sich das allmählich. Ich weiß nicht so richtig. Also, wenn jetzt so eine Frage kommt. Wenn, äh, eine so und dann packt man gleich alles. Also, wie, wie geil ist das, oder? Wie toll ist das erzählt? Ich vor allem... Die, <lacht> das ist, das ist so geil. <lacht> Die Frage wird gestellt... <lacht> haben Sie eine haben Sie eine Cousine ja, vor allem glaubst, vor allem und dann ich sage nicht sagt sie, warum hier ja, später ja, sage ich noch ich meine, einfach, es plappert einfach alles aus und dann zack, bumm. das ist doch genial oder oh, ich will das ich das genial. sie war letztens erst hier also die Barbara die ist richtig plappermäßig drauf das ich glaube die hat wirklich Monolo- hier äh, Dialogschreiben. Ja. Also so wie das so im echten Leben. Und das sind die, das sind diese, diese Funken, nachdem man nicht fragt, <lacht> aber die das Salz in der Suppe sind. <lacht> okay. Also man wird richtig süchtig also, danach. Ja, ich habe das durchgeballert. In glaubt sie ihr denn nun? Ja, sie hatte, das hatte ja der Markus Görler schon gesagt. Und dann sagt Clara ja gut äh, Ich glaube, ich, ich, ich... Es ist äh, die Cousine. Es muss die Cousine gewesen sein. Ja, am Ende war die doch nicht... Ne? Ja, die Barbara sagt dann über die Annalena auch, naja, die ist ja dumm. Warum hat die Markus nicht einfach angehört? Naja, ich Ach kann so. ja... Äh, so, das ist auch der ganz, die ganze Story, der Plot ist so. Ne? Das ist eine Story. <lacht> ja. Dann gibt es noch eine Liebesgeschichte natürlich zwischen Petra, Tante ja. Petra, wie sie von den Kindern genannt Nachname. wird. Nachname? Ist ja Petra Mahler und ja. Kurt Böttcher. <lacht> ja. Und Petra Mahler ist unglücklich verliebt in Kurt Böttcher. Und Kurt Böttcher, der ja nun Witwer ist, der trauert immer noch seiner verstorbenen Frau nach. Ist der Arzt? Nee, der ist kein Arzt. So, das ist das Interessante an diesem Arztroman. Ähm, <lacht> ist das, Arzt. es, es spielt das ein Arzt geil. mit. Geil! Das ist, äh, wie heißt der? Dr. Simon? Und Dok- <lacht> Dr. Simon, ich mach der das ist aber der spielt nur so eine ganz kleine Nebenrolle. Die sind wirklich Vorläufer von Katapult. Wie heißen Katapult? da kommt überhaupt kein Katapult vor. Ja. Die machen Ärzte Romane, da kommen überhaupt keine Ärzte vor. Äh, irgendwelche Ärzte sind ganz die am sind Einfach, die haben alle oh, Ich sag dir, da, also ich erzähle noch mal ein paar Schlagworte, was drin vorkommt. Ja. Die Frau Husmann, die hat einen Schlaganfall. Nee. Der kleine Valentin stürzt vom Klettergerüst Ach. und ähm, ist vielleicht querschnittsgelenkt. Petra Mahler flieht, weil sie weil die Liebe von Kurt Böttcher nicht, also ihre Liebe zu Kurt Böttcher nicht erwidert. Nein. Ähm, die Barbara bleibt alleinstehend. Also das ist wirklich... Auch ganz alleine. Ganz spannende. Klara, ernst. Am Ende und kommt... Dann gibt es noch die Annalena. Die Annalena, die verliert ihren Job. Wird das aufgelöst im, mit der Querschnittslähmung hinten? Das wird auch aufgelöst, aber ich sag's nicht. Sag's noch nicht. Die Annalena verliert ihren Job im Kindergarten, weil ihre Chefin einen Mann hat, der den äh, neuen Kolleginnen immer nachstellt. <lacht> Deshalb äh, und weil die Chefin das rauskriegt, ähm, wird die junge Kollegin entlassen, anstatt die, dass sie sich von ihrem Mann trennt? Also, da Aha. ist wirklich so viel los Damit, in, diesem Roman, also, in diesen 60 Seiten. Also, er soll ihr nicht mehr, er soll nicht mehr nachstellen können. Dann, dann die Lösung ist, die jungen Leute fliegen ja. raus. Ah, ist ja. eine gute Lösung. Das ist eine gute Lösung. Und, Und dabei genau ist Annalena eine richtig, tolle, eine richtig tolle Kindergärtnerin gewesen. Auch sonst eine tolle, okay. Ja. Da hast ja. du am richtigen Ende gedacht, äh, wie man auch. Und, ah, fuck, wie heißt nochmal? Ich muss nochmal den Titel. Leute. Der Titel lautet. Eine Tante zum Verlieben. Ja. Unser Papi wird es schon merken. Ey, ich finde, Alter, Unser Lieb. Papi, der Untertitel ist praktisch aus der Sicht von Timo und Valentin. Ey, also äh, Teaser und Überschriften, ne? Ist genial, oder was? Ja, da denkt man ja erstmal alles und dann kommt noch was ganz anderes. Und auch alles. Ja. Das ist einfach gut geschrieben. Oh Gott, darf ich, ich, darf ich mal in die Hand nehmen kurz? Ja, in die Hand. Das auch ist auch ganz leicht. Auch mal. Oh. Ich glaube, das ist auch alles auf... Ähm, Recyclingpapier. Aus Recyclingpapier. Da habe ich nachher oh, auch noch eine kleine, eine kleine Story, aber... Ähm, das können wir später nochmal besprechen. Also, was auch sehr gut ist, das ist mega groß geschrieben. Ja. Da kannst du wahrscheinlich, wenn du jede Woche so ein Ding rausbringst. Was total schön ist, man ist am, Ende, am Ende ist man eigentlich keiner Figur, die dort eine Hauptrolle spielt und die dort handelnde Person ist, ist man böse. Das heißt, alle haben alle. irgendwie äh, eine Rechtfertigung für ihre Handlung, der man, äh, gut ver- der man gut folgen kann. Es gibt natürlich ein Happy End ähm, und ähm, wahrscheinlich gibt es, nee, es gibt ein Happy End, mehrere Happy Ends und äh, deshalb ist es eine total spannende, packende Story, die aber gleichzeitig irgendwie am Ende so ein bisschen viel good ist. Das heißt, hey, also, die machen eine geniale Mischung aus gute Zeit schlechte Zeitung. Total. Gute, gute, gute Zeitung, Zeitung schlechte, schlechte Zeitung. Zeit. Gute Zeit. Aber, aber gute Zeitung, schlechte Zeitung oder gute Zeit, schlechte Zeitung. Gute Zeit, und schlechte Zeitung. <lacht> ja. Gute Zeitung, schlechte Zeitung. Also wie gesagt, ich habe jetzt äh, ich im Baumarkt hatte ich so viel Zeit. Hast du das nicht? Ich habe ne? gelesen. Also, das ist wirklich. Ähm, ich finde. Das ist jetzt ähm, für alle, die das äh, sich nachkaufen wollen, ja. das ist. Äh, Heft Nummer 131, glaube ich, Stimmt, ne? Stimmt, von meinem Arzt. Mein arzt Um Umrechts- im Kelter-Verlag erschienen. Um rechts ist Umrechts- Umrechts- ein Stenoskop in Form eines Herzens. Das haben die so lange. Ja. Das sieht total gut aus. Ja, drei, und... Drei Geschichten um Ärzte und Patienten. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, ich glaube, das Recyclingpapier geht mal her. Und ich glaube... Die, die haben so ein Understatement. Ich glaube, die haben das halt nicht mal reingeschrieben. Machen wir jetzt Buchvorstellung immer? Die haben überhaupt kein Impressum. Wollen wir immer eine Buchvorstellung machen? Die haben so ein Selbstbewusstsein, ne, die haben nicht mal ein Impressum. Das ist. Ey, geil. machen wir eine Buchvorstellung immer? Machen wir. Geil. Ich will auch. Also, wir haben jetzt ich zwei neue Kategorien. Ich jetzt bin schon. richtig so euphorisiert von deiner Vorstellung. Ach, toll, das freut mich. Ich finde auch Viola Maybach. Viola, das klingt ob das Die ist ein Name. Maybach ist doch auch so ein Auto, oder? Da, die, 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 ist Auto nicht auch, die ist Maybach ist, nicht auch ein Auto? Das ist ein Auto. Die ist bestimmt so ein richtiger... Weil die so schnell schreibt vielleicht, wie ein Maybach fahren kann. Und man muss mal sagen, diese Leute vom Kellerfellach, ne? die haben uns Licht gegeben. Die waren freundlich, die waren hilfsbereit. Die waren total genial. Die haben... Die hatten immer so. Besucherin, äh, da war mal so eine Nonne. Sag mal, haben wir das nicht schon erzählt? Ich habe es total vergessen. Nee, nee, da war ja. mal so eine Nonne, ne? Ja, das war genial. War da nicht, h- hing da nicht irgendwas raus, oder? Ja, und zwar ist da die Nonne angekommen <lacht> und äh, die war richtig so in Nonnenkluft, auch so, ja. mit, so einem, äh, mit so einem Kopftuch und einem Pipapo und hatte dann ähm, so einen Trolley mit, so ein riesigen Trolley und der verlacht, die mussten ja eigentlich überhaupt <lacht> nichts machen, den ganzen Tag sind da so Leute hingetingelt und die haben alle Bücher, die dort standen, haben sie ja verschenkt. Und da standen, die mussten praktisch nur den ganzen Tag neu nachladen. Und dann sind die Leute hingekommen und die Sachen eingesteckt. Und dann ja. kam die Nonne mit ihrem Trolley und hat ihren ganzen Trolley voller dieser Hefte reingeballert. Ne? Das ist und die, war, die hat das auch geniebt. Naja, jedenfalls ähm, verließ sie dann hm. den Stand wieder. Und wir haben sie dann nur so von hinten gesehen. Ja. Und da hatte sie äh, leider, also als wäre das nicht schon, sagen wir mal, ein bisschen... Peinlich genug gewesen, dass sie da diesen ganzen kleinen äh, Heftes machen. Ein ja, kann man schon machen. Und ähm ja. Und da sah man dann halt, dass sie, naja, wahrscheinlich auf Toilette aus Versehen ihren Rock in ihrer Strumpfhose ja. stecken gelassen hatte. Und dann hing der Rock hinten so hoch. Und ich so, uh, uh, uh Wait, Und da saß, äh, war damals Rieke, Rike und Theresa standen neben mir und ich ja. glaube, ich glaub Rieke oder so, ist dann schnell hinterhergekommen. Man äh, vielleicht machen und nicht wir. Ja ja, 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 und dann war auch wieder alles, war alles schick. War top. Ähm, ja, also das äh, war wirklich total toll und das war auch so ein, so ein tolles Erlebnis mit diesen Leuten ne weil die waren total die waren fit die waren die fit waren, die haben auch die wussten ja um, um ihr Image eigentlich ja. und sind damit aber total lässig umgegangen und äh, ihr Erfolg hat ihnen ja recht gegeben ne irgendwie <lacht> ich gucke mir gleich wir machen gleich kleine Pause und dann ja. gucke ich mir dazw- in der Zwischenzeit gucke ich mir mal die Zahlen so an von ja. dem Umsatz und so ja. und mal gucken ob die einfach durch die Decke gehen weiterhin Hey, ich habe bei ich habe einfach nochmal äh, wissenschaftlich fundiert äh, Recherche gemacht äh, mhm. vor dem Podcast. Hab mal geguckt bei Wikipedia. Da musst du wirklich sehr lange scrollen. Die haben so viele Reihen. <lacht> äh, das ist ich habe gefahren. Also das ist keine Ahnung, hey. wie viel die drucken. Also keine Ahnung. Die müssen Gibt's also wenn die wenn selbst wenn die Recyclingpapiere verwenden, äh, müssen die ich, Sag, sehr viele sehr viele sagen Wälder wir mal, pflanzen. Sagen wir mal ähm, das ist doch so wie bei vielen anderen Verlagen, die haben ein bisschen Federn gelassen, weil vielleicht die neue Generation doch nicht so romantisch liest. Ja, aber ich komme nach. Du kommst jetzt ich schon mal nach. Ich komme ich komm jetzt langsam aber in das Alter. Was sagst du? Ja, ja, du bist. Wo ich auch mal einen Groschen springen lasse für so einen tollen Roman. Für einen Groschenroman. Oh Der hat mich richtig gekriegt. Was glaubst du, wo wird heute dieses Genre noch bedient? Also. Ja, ich, ich sehe ganz klar hier gute Zeiten, schlechte Zeiten mm, drin. Ja, habe ich. Und ja. das ist ja auch nicht mehr. Und diese ganzen, wo gibt es das heute? Diese pff, leichte gesellschaftliche Unterhaltung, aber nicht hier irgendwie so Reality-Sachen, sondern schon geschriebenes. Ah, doch, dieses hier, wie heißt das? 50-irgendwas-Köln. Ach so, diese, also diese, wo, diese Dokus. Genau, wo Phobes sind, sind auch die, auch wie die heißen. wie ja. Die sind geskriptet. Ja. Also ich frage mich gerade, wo so werden diese... Wo werden diese Storys, so Soaps, die Nachfrage scheint ja da zu sein beim Menschen, ja. wo werden die heute erzählt? Natürlich weiterhin mhm. bei Kälter, aber vielleicht auch bei den neuen Medien. Gibt's, ja, TikTok? es geht ja ganz viel, also ich glaube, wahrscheinlich ist so, dass im, im Vordergrund eben soziale Beziehungen stehen wahrscheinlich. Ne? Ja, voll. Das ist wahrscheinlich so das mhm. Ding. Und das ist so ein bisschen, das ist so aus dem Leben. Das sind so irgendwie normale Geschichten, die so ein bisschen herzerwärmend sind und ähm, ja, ich müsste da, ich habe noch nicht so lange drüber nachgedacht, warum jetzt zum Beispiel das so wichtig ist, dass die mit Vor- und Zunahmen genannt werden, vielleicht um so, dass es authentisch wirkt, ich wollte jetzt Authentizität sagen, aber ich habe gedacht, ich stolper da wieder drüber, deshalb habe ich authentisch gesagt ähm, und ähm, vielleicht deshalb, kann das sein, die werden ja auch mit Job und so weiter genannt. Ja, man soll voll einsteigen schon, ne? dass es das nicht irgendwelche Harrys sind, ja. sondern die haben Vor- und Zunahmen, also, hm. Vielleicht, ich, also, ich will es ich nicht böse gemeint, aber vielleicht gibt es ja auch eine gewisse Generation, die das mehr gelesen hat. Du kommst jetzt zwar nach, aber ähm, vielleicht war das früher, also älteren Leuten, so Vor- und Zunahme, ähm, höre ich da öfter. Naja, und vor allen Dingen, ähm, ich kenne das auch so bei Klatsch und Tratsch, ne? Ähm, Das gibt ja so Leute, wenn die so ein bisschen, naja, so ein bisschen ihre Geschichten über Bekanntschaften äh, und äh, im Bekanntenkreis so ein bisschen tratschen, dann wird ja auch mal gerne mit Vor- und Zunahmen und Wohnort und manchmal sogar noch Beruf genannt, damit man auch ja weiß, ähm, wer das ist und vielleicht auch, um zu sagen, ja, ja, ich kenne ganz genau Bescheid und möglicherweise Weise ist diese Information, wo die Person wohnt oder was sie arbeitet, auch noch wichtig für deren Handlungen und das deren Perspektive, wie sie reagieren. Für die Gesamtinterpretation ist der Nachname vielleicht auch nochmal wichtig. Der ist sehr wichtig. Ich mir jetzt vielleicht gefunden, war er hier auch wichtig, damit diese dieses dieser Hauch von Inzest so ein bisschen verloren geht. Petra Mahler, Kurt Böttcher also, sind vielleicht ist, nicht verwandt. Ich habe mir in den Büchern da ja wirklich immer Anzeigen von dem eigenen Verlag und ja. von anderen Büchern Geil. Äh, charmant gelöst und ich habe mir ein paar angeguckt, da ist immer ein Mann und eine Frau drauf oder sogar mehrere und alle haben weiße Kittel und immer schön Stenoskop um Nacken. Naja, klar, also ich denke mal mal in dem, in diesen Arztromanen machen die wahrscheinlich Werbung für andere Arztromane. Ja, genial. Aber eben auch für Rätselhefte, ne?
0: Das hatte ich auch gesehen.
1: Ich bin begeistert, wir gucken uns mal die Zahlen, ich bin echt gespannt, ob die gerade abgehen, wie sonst was. Ähm, und dann machen wir nach der Pause weiter, oder? Okay, würde ich auch sagen. Bis gleich. Bis gleich.
0: So, weiter.
1: Oh. Äh, der kälter Verlach. <lacht> ähm, wir haben mal kurz reingeguckt. Ich habe eine tolle Nachricht und eine negative Nachricht. Oh. Was willst du zuerst? Ja, ich bin ja eher so ein Typ, der negative Nachrichten positiv versteht. Also nehme ich die positive Nachricht. Ja, ich bin dann gespannt, wie du das machst. Pass auf. <lacht> äh, der Kelter Verlag hatte eine eigene Druckerei mit 80 Mitarbeitenden. Ja. Äh, die ist äh, 80 Stück. jetzt in diesem Sommer... äh, insolvent gegangen. Nein. Ja. Also die die, die Druckerei, ja. Ähm, Ja. Nicht nicht, äh, Verlag selbst, sondern die drucken anscheinend nicht mehr. Das hieß Mero-Druck. Und hier steht insolvente Mero-Druck Firma, Mitarbeiter erhalten Entschädigung. Schade. Weißt du auch warum? Nee, soweit habe ich nicht reingeguckt. Äh, Könnte ich gleich nochmal machen, wenn du Bock hast. Na, musst du nicht. Ähm. Aber könnte ich mir vorstellen, wahrscheinlich so die allgemeine... Ja, die also, allgemeine Problematik, was ich nur oh, kurz vorhin reingelesen Preissteigerung hat. und so. Ähm, also, es waren, noch 15, nee, es waren noch 35 Mitarbeiter mhm. anscheinend. Ähm, war die hauseigene Druckerei vom Kälter Verlag. Ähm, ja, schon seit Ewigkeiten, seit 1957 also gemacht. Ja, ähm, da scheint es vielleicht, ich meine, gerade die letzten Monate hat sich der Preis für. Ähm, Papier extrem erhöht mhm. und verdoppelt und verdreifacht. Na gut, und ähm, wenn du f- hohe <lacht> Auflagen druckst ne, oder und viel druckst. Dann, und dann für 1,60 verkaufst das Buch. Ja. Ähm, ja, kann ich sein. dass ist sogar billiger. Das ist 2,99 die drei Romane. Also Ach ein so, Euro pro Roman. das wird immer günstiger. What? Wir hätten noch ein anderes Preismodell vielleicht anbieten müssen. Ähm, weil inhaltlich ist ja alles gut. Ja. ja. Ist ja alles dabei. Ah, und positiv. Es gibt äh, ein tollen, tolles Stück in Deutschlandfunk. Mhm. Ähm, heißt Großes Glück für kleines Geld. Äh, der Groschenroman und seine Leser. Mhm. Und da wird ähm, ganz hoffnungsvoll äh, ja, geschrieben. Auf 64 Seiten gibt es viel Gefühl, reichlich Spannung und ein Happy End. Leser ab 60 sind Zielgruppe und die ist treu und wächst beständig. Oh Gott, ähm, ich wachse Du bist, äh, du bist sozusagen. Äh, ich bin 60. Äh, bist in einem Trend gelandet. Ja. Du, du machst neue Trends ja. mit. Ähm, Geil. Du bist schon, also, du bist ich, richtig früh. Ey, du bist, ich bin eigentlich so ein bist, early, early Adopter, ne? Early Adopter, weil du bist ja. noch gar nicht 60 und machst trotzdem schon den Trend für 60-Jährige mit. Geil. Ähm, also, es scheint so, als würden die Sachen sich immer noch gut verkaufen. Der, das Top-Ding auf einem Verlag ist anscheinend Dr. Norden. Ja. Und der wird auch wöchentlich geschrieben und geht wöchentlich 25.000 Mal raus. Das ist heftig, ähm. ne? Als Roman, krass, ne? Ja. Ähm. Weißt du, ob es da ein Abo-Programm gibt? Nee, ne? Die wahrscheinlich ich, kaufen ja. die, ich denke mal, die kaufen im Laden. Ich hm. weiß gar nicht genau, wo die liegen, ob die, tja, liegen, guck mal. Gibt's als Abo. Ah, und sag mal, diese, ich weiß nicht, ob du das weißt, diese Softcover-Sachen, ne? Meinst du, die können ähm, bei den Zeitungen liegen? Das ist ja so ein Softcover. Ach so, ist ja eigentlich ein Buch, ja. aber es ist ja Softcover. Vielleicht können die sogar bei den Zeitungen dann liegen. Liegt dann eher am. Also wichtig ist dann, ob die issn nummer oder eine ISBN-Nummer ah, haben. Okay. Mhm. ISSN darf äh, oder liegt meistens bei den Zeitungen und Magazinen mhm. und ISBN bei den Büchern. Ja, okay. ähm, muss ich muss hier jetzt mal gucken. Sieht nach einer ISBN-Nummer aus. Also die haben ein Buch. Ah, okay. Verkaufen das als Buch und nicht als Fortlauf, obwohl mhm. sie sehr fortlaufend sind. Ja. Ähm, haben sie keine fortlaufende ISSN-Nummer. Ähm, naja. Warte mal. Achso, wir wollten doch eine richtige Studie machen. ne? Ja, ähm, eine Studie. Also ja. das war jetzt hier so eine, so eine eigene ich hab, Studie. Ich habe auch ähm, gar nicht so ein... <lacht> ähm, ich, es dauert gar nicht lange. ist gar nicht so ein Riesending, aber ähm, ich finde es interessant, weil wir haben jetzt... Boah. Zweieinhalb Jahre, zwei Jahre und zwei, dreiviertel Jahre ähm, kämpft die Welt irgendwie mit Corona. Ja. Und jetzt gibt es mal die ersten ähm, Studien, die so ein bisschen Zahlen reinbringen können, mhm. was das alles kostet, ähm, was es gebracht hat. Und da fand ich so, also da waren jetzt knallharte Zahlen veröffentlicht worden, mhm. die ich einfach mal so reingeben will. Die sind heute erst veröffentlicht worden. Mhm. Ähm, Von wem? CNN hat es verbreitet, da habe ich es her. Mhm. Ähm, und sonst ist es von der Yale Universität. Mhm. Und ich fand die Zahlen einfach erschreckend äh, groß und auch, ähm, ich meine klar, es gibt die Leute, die, die Impfung nicht äh, der Impfung nicht glauben, dass das einen Wert hat, mhm. ähm, dass die irgendwas bringt. Und ähm, mit denen kann man sowieso nicht, können wir jetzt sowieso nicht, die können wir nicht erreichen. Ja. Aber es gibt ja auch irgendwie natürlich ein angemessenes angemessene Skeptik, ob das für alle funktioniert, ob nicht manche sind trotzdem und so weiter. Mhm. Wie doll hat das geschützt? Und ähm, die kommen eben zu dem Ergebnis, dass also natürlich in den USA gemacht wurden, mhm. in den USA leben zurzeit äh, 332 Millionen Menschen mhm. und diese Studie geht jetzt davon aus, dass ungefähr durch die Impfung in den USA drei äh, Millionen Menschenleben, also US-amerikanische leben, mhm. äh, gerettet wurden. Das heißt, das ist 1% Krass. Ein Prozent der Bevölkerung wow. ist nicht gestorben deshalb. Mhm. Ähm, und das fand ich auch sehr interessant, ähm, dass ähm, die es das auch ausgerechnet haben finanziell, mhm. dass man nicht nur, äh, man kann ja immer sagen, ja was kostet so eine Impfung und wie teuer war die Entwicklung mhm. und was haben die sich da reich verdient, die äh, Pharmafirmen. Mhm. Man kann auch andersrum rechnen und sagen, ja die Impfungen, ähm, die sind jetzt verabreicht worden im großen Stil und was hätte es mehr gekostet äh, im Gesundheitssystem, wenn die Leute alle krank geworden wären mhm. mit schwärmverlauf? Das ist ja der Unterschied, ne? man kann ja auch dann krank werden und hat dann aber mhm. einen leichten Verlauf, wenn man geimpft ist, viel eher. Und die gehen davon aus, dass 1,15 Billionen Dollar, Billionen oder Milliarden, Billionen, also mhm. äh, in Englisch wird dann Trill, Ah ja, okay. Genau, wollte ich nur wissen. Ja, ja. ja. ähm, 1,15 Billionen Dollar eingespart wurden durch die Impfungen. Ähm, das kann man sich jetzt, jetzt echt schwer vorstellen, wie viel das ist. Hm. Ähm, Deutschland hat ein Bruttosozialprodukt von 4,2 Billionen mhm. äh, Euro. Ich weiß gerade nicht, wie der Kurs da gerade ist, weil ich guck mal kurz. Euro. Ist der Dollar stärker. Dollar ist ungefähr gleich. Ah, ja. 1,016, ja. 1,0 Also Mhm. ungefähr gleich. Man kann also sagen, so ganz grob, ähm, ungefähr ein Viertel äh, der deutschen Wirtschaftskraft, äh, wenn man das in Mhm. Geld misst, hat die USA eingespart ähm, durch die Impfungen, Mhm. dadurch, dass das das Gesundheitssystem weniger belastet wurde und weniger dann Atemgeräte, Ärzte ja. und so weiter. Weißt du, ob auch sowas mit reingerechnet wird? Das macht man ja immer ein bisschen ungern, so Menschenleben in Geld ausdrücken. Wir hatten ja mal einen Artikel auch zugeschrieben. Ja. Und wurde da auch sowas reingerechnet wie so ein volkswirtschaftlicher Wert, in Anführungszeichen, von Menschenleben, weil die, die, die Menschen, die sind ja auch berufstätig und zeugen ja auch Werte und so weiter. Weißt du, was da auch mit drin nee, steckt? Nee, gar oder? nicht. Also die haben sind um, rein gerechnet so, für ähm, das Gesundheitssystem. Wer, genau würde mhm. äh, diese Person jetzt mit, also hat wer hat einen leichten Verlauf und wer mhm. hat einen schweren Verlauf mhm. und würden diese schweren Verläufe jetzt häufiger gekommen sein, ja. ähm, dann wahrscheinlich hätten, wenn ja auch viele Krankenhäuser überlastet gewesen. Aber ja. hätte man die alle behandelt, mhm. wäre es dieser Preis gewesen. Das war ja auch mal eine Idee. Das, also, das ist das, also ist interessant. Es gab ja auch die Idee, die hatte damals auch Boris Johnson äh, mhm. äh, äh, gesagt hat, wir lassen durchseuchen mhm. und äh, wir, wir infizieren uns einfach alle mhm. und dann ist die Menschheit immun und die, die Krankenhäuser müssen halt dann mit, den, mit dem Ansturm äh, oder mit dem, mit dem erhöhten Krankenstand äh, klarkommen. Und da ist ja erstmal die Frage, können die das und mhm. kriegt dann jeder noch eine Behandlung oder mhm. sterben die halt auf dem Flur, wie es in Italien am Anfang ja der Fall war. Mhm. Ähm, und hat sich auch schnell gezeigt, funktioniert wohl nicht. Äh, ja. Selbst mit den Maßnahmen war es ja dann in manchen Regionen kritisch. Ähm, aber ich fand gut, dass die Wissenschaft dann auch, dies langsam, ja, sie ist oft langsam, aber ähm, dass sie dann nach zwei oder nach knapp drei Jahren auch solche konkreten Zahlen rausbringt, die natürlich mhm. auch immer ihre ähm, Fehler in Fehlerbereich hat, aber mhm die man nachvollziehen kann, die man irgendwie nachberechnen kann, was gut oder schlecht finden kann, aber dann zu solchen Ergebnissen kommt. Mhm. Ähm, weil in dem Moment, damals, waren wir alle irgendwie, es ging los und alle dachten, boah, jetzt eine Impfung wäre geil. Und ähm, ja. sowas, dann gab es die. Und ich dachte, boah, jetzt, also ich war auch richtig naiv. Dann dachte ich, jetzt wird sich ja wohl jeder impfen lassen. Das ist ja wohl für alle klar. Jetzt ist ja jemand politisch, ist ja aber scheißegal, ob man links oder rechts oder wo auch immer ist. Jeder will doch sein eigenes Leben schützen. Und dann kamen äh, die Idioten wieder irgendwie mhm. an die Oberfläche. Und man dachte krass ähm, das gegen, gegen alles äh, selbst wenn es einigermaßen eindeutig ist gegen alles äh, na gut ich meine, so Impf- kann, Impf-Skepsis äh, ja. gibt es ja schon lange ähm, und so impfverweigerer äh, die gibt ja auch gab es ja auch schon vor corona ne? und so kampagnen gegen impfungen und es gibt ja auch manchmal so nebenwirkungen von der impfung aber ja also das ist halt, auf jeden ja, Fall, mh. aber die sind, da natürlich hatten die natürlich eine, eine Medienwirksamkeit, wie sie es noch nie hatten. Ja. Vorher waren das irgendwie, da wusste man, die laufen irgendwie so am Rand der Gesellschaft mit und mhm. die, ja, mancher hat auch einen Blog oder so, aber die sind nicht, haben keine große ja, politische Tragfähigkeit. Aber das zumindest bei uns nicht, ne? ja. dass die dann doch bis ins bis in den Bundestag äh, reichen, die Interessenvertretung. Mhm. Ähm, natürlich auch von einer Partei der AfD. Ähm, das ist natürlich ungewöhnlich, ne? Und das ja. haben die sind natürlich auch aufgesprungen auf diesen Zug, mhm. aber ähm, naja, das fand ich irgendwie ähm, interessant, weil ist eigentlich gar nicht so ein Katapulting, aber ähm, die ist gerade heute äh, veröffentlicht worden. Ich dachte, mhm. nee, vorgestern oh, sehe ich gerade, vorgestern veröffentlicht worden. Ja. Und ähm, das fand ich ganz cool. Ähm, viele Arztthemen heute irgendwie ne ach stimmt deshalb bin ich drauf gekommen ich habe die extra eingeschoben <lacht> wegen Arztthema ich will ja. noch mal eine ich bin richtig zerstört worden letztens ne das wird dir vielleicht gefallen das ähm, gefällt mir schon jetzt ja, ja gefällt dir jetzt, das will ich einmal noch loswerden ähm, ich, ich war ja auf der Buchmesse in
0: äh, Frankfurt
1: Wien. ach so ja davor in, ja jetzt ja. vor kurzem in Wien davor in Frankfurt und wir haben ja mittlerweile schon zwei Bücher ins Französische übersetzen lassen. Also von mhm. uns einmal 100 Karten die, äh, die zur Rettung der Welt und dann Kannst einmal, du das mal auf Französisch sagen?
0: Ähm,
1: bei denen heißt das, glaube ich, anders. Warte mal. Oh. Warte, mal. <lacht> Warte mal. So leicht bist äh, du also zerstört, ja? Wirklich sehr einfach. Man muss dazu sagen, Benny hat, glaube ich, ein Jahr lang in Frankreich studiert und hat immer so angegeben, was er für ein frankophiler Typ ist. So, hier, salut, ça va. Halt die Fresse. Äh, ähm, hier heißt das auf Französisch? Halt die Fresse? Ja. Tagöll. Ta, ach, das habe ich auch schon mal. Oder nur Göll, ne? Kannst du auch gueule. sagen, ja. Mhm. ja es ist ähm. Auf Französisch ist es auch, die haben es auch direkt übersetzt. Manche haben ja unseren Titel anders gemacht. Sans mhm. carte pour sauver la planète. Und naja, dann sind die da, also wir haben zwei Bücher übersetzt und die wollen noch viel mehr. Mhm. Unser ähm, Partnerverlag, ähm, Glena, ähm, die wollen noch ganz viele Bücher von uns äh, auch auf den oh, französischen cool. Markt bringen. Ich, ehrlich gesagt, ich wusste das gar nicht. Das wird wir ja auch auf Französisch schon übersetzt. Ja, das Sexbuch haben die und ja. ähm, diesen hier. Und ich glaube, da kommen noch ein paar neue. Naja, dann sind die auf dem, die waren dann da, waren vertreten eine Vertreterin und ein Vertreter waren dann auf der Messe. Mhm. Und äh, Sepp hatte eigentlich mit denen gesprochen. Ich bin dazugekommen und hatte gleich gesagt, ah, ihr seid Franzosen. Dann habe ich gleich zwei, drei Sätze Französisch. Die waren mega ähm, ja, sie angetan. Cool. Ja. ja, und dann ähm, war das so ein positives Gespräch. Und dann haben wir nur noch Französisch geredet. Und dadurch, dass es so positiv. Also bei mir ist ganz wichtig, wenn ein Gespräch cool wird, dann bin ich ganz gut. Mhm. Und ist vielleicht bei allen so. Äh, wenn ich Verunsicherung habe, ähm, dann kriegt man so eine Negativspirale. Mhm. Ich glaube, das kennt kennen viele Leute, die eine Fremdsprache äh, mal später gelernt haben und nicht nur als halbe Muttersprache oder so können, sondern die mal kurz zwei, drei Verunsicherungen bekommen und auf einmal ist man so am Boden. Und, ähm, dann haben wir da gesprochen und die haben dann gesagt, ey, ähm, wir haben ja auch, also wir wissen ja noch gar nicht, wir wussten immer nicht, wie wir Interviews machen sollen, weil ihr seid jetzt aus Deutschland und, aber du sprichst ja voll gut Französisch, dann kannst du doch die Interviews machen, dann kannst du doch wenn wir mal Radio und Fernsehen und alles und ich da gesessen und sagte, ja natürlich, ich bin hier voll der Fernseher, Fernsehgesicht oder was, ähm, <lacht> ich kann doch wohl voll hier mal auftreten, Französisch reden, ey, ihr seid doch so cool und das hat mich richtig Spaß gemacht. Und hast du das auf Französisch gesagt? Ja. Oh. Na klar, das war alles alles richtig cool. Und die haben kein Wort verstanden. Oder? Du hast gedacht, du sprichst <lacht> Französisch, aber <lacht> <ein bisschen lacht> Naja, und dann ja. die, das hat hingehauen. Die waren, die waren wirklich, die fanden das cool. Und warst du jetzt schon bei Arte oder? Nee, bei äh, Radio Nostalgie. Oh. ist relativ bekannt. Man, also ist, kriegt man immer mal so in Radio Sender rein. Mhm, mhm. Ähm, war, glaube ich, die belgische... Ich weiß nicht, ob die in Belgien wirklich sitzen oder in Paris. Und das war die belgische Variante. Auf jeden Fall... <lacht> haben die dann irgendwann gesagt, okay, jetzt ist es soweit, wir haben das erste Interview. Und also du wurdest direkt schon interviewt auf der Messe? Nee, nee, so. das kam jetzt die letzten ah, ja. Wochen so. Okay. Und also hat mich der Verlag angeschrieben und mhm. gesagt, los, jetzt, wir haben hier Radio Nostalgie, die würden gerne ein Interview zu diesem Buch machen. Und ich gesagt, super, los, Termin und ab geht's. Und dann haben die einen Termin vorgeschlagen, der hieß so, ja, heute Nachmittag. Oder morgen früh. Und ich dachte, ach so, äh, wie ist es mit Vorbereitungszeit? Naja, heute Nachmittag. Du, du hast schnell noch so ein Bubble-Abo da abgeschlossen. Ne? <lacht> halt noch lernen. Wir so, oh Gott, die, die alten Vokabelhefte sind frag, Heute Nachmittag oder morgen ja. früh. Na gut, ich wollte es ja so. Ähm, jetzt kannst du nicht kneifen. Ähm, zieh ich das durch. Wie heißt Kneifen auf Französisch? Uh. Kniep. Uh. Kniepe uh. Puh, Ich sehe es nicht ja so, liefere ich nach. Okay. Und du fragst jetzt bei jedem zweiten Wort, das ich sage, fragst du immer, wie heißt das auf Französisch? Na, also Kneifen klingt ja im Deutschen <lacht> schon so lustig. Da dachte ich vielleicht, ist äh, es ein, ein lustiges äh, französisches Pendant. Also Zum Beispiel äh, gibt es ja, äh, weißt du, Schnürsenkel auf Russisch? Schnurki. <lacht> nee, <glaub> ich <lacht> Ja, geil, oder? <lacht> Deshalb dachte ich, vielleicht das ist es im Französischen ja, auch so. Ja, ich okay. kann äh, Schubkarre auf, auf Russisch. Ja, los. Finde ich auch geil. Datschka. Das finde ich auch gut. Das ist ein gutes Wort, Ach, ne? Dashka. Ähm, und dann hatte ich nicht mal Zeit, weil ich mit noch anderen Scheiße zu tun hatten, mich richtig vorzubereiten. Mhm. dann habe ich eine halbe Stunde vor, vor dem Interview, habe ich mir das Buch das erste Mal angeguckt. Das heißt, ich kannte den Inhalt auch nicht. Oh so, Gott, dann, also es, oh nein. Es, es, es wurde immer schlimmer. Oh ich habe hab mich dann für natürlich nächsten Morgen entschieden. Ich ja, dachte, ich ja. stehe eine halbe Stunde früher auf. <lacht> und dann ich hätte ich hatte zwei Stunden früher aufstehen sollen. Oh ich habe mir das Buch angeguckt. Das Was hat, war das boah, für ein Buch? 100 Karten zur Rettung der Welt. Ah ja. Und dann habe ich so reingeguckt und dachte, boah, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich, ich gucke mir nochmal so an, welche Wörter wahrscheinlich so fallen. dachte ich, ich noch nochmal das Wichtigste. So, habe mich also für so ein, das ist für mein allererstes französisches Interview ja. äh, nicht perfekt vorbereitet. Aber dachte, ich habe ja, ich, ich war so lange da, ich habe mal... Ähm, eine Masterarbeit, 90 Minuten verteidigt, auf Französisch, in europäischem Recht und ich, die Leute haben mich verstanden und das war nicht mega geil, aber es ging und da, das, ich kriege ausgebadet, naja, dann ging das los und ich wollte anbieten, noch bevor es losging, wollte ich sagen, naja, ähm, die Qualität würde besser sein, wenn ich hier das auch mitschneide, das Interview, euch das dann schicke und ihr könnt die beiden Dateien zusammenschieben. Das mhm. macht man ja oft, ne? mhm. dass man nicht diese Radio oder Quatsch, diese Telefonstimme hat ja. im Radio, sondern das war eine Aufzeichnung ja. von einem Radiointerview, sondern dass man, dass ich denen auch meine Datei schicke, ja, was ich aufnehme. Genau, so. Aufzeichnen äh, heißt im Französischen «enregistrer». Und äh, das hört sich jetzt, wenn ich, jetzt bin ich ja ziemlich entspannt, so, ne? das kann man das doch ja sagen. Mhm. Ähm, es hat aber so für den deutschen Sprachgebrauch eine ist, gewisse Fallhöhe. Muss jetzt schon lachen. Ja, okay. Eine gewisse Fallhöhe. Enregistré. Und da kann man sich ziemlich leicht mit Verhaspeln. Und das Dumme ist ja eben, wenn man so eine Sprache spricht, die man nicht, ich habe das ja vor Ewigkeiten gesprochen, ja, ja. dass man wirklich schnell verunsichert wird. Und dann schon im Vorgespräch, was ist natürlich passiert, es ist dieses Vorgespräch, ich will nur höflich sein und was anbieten und ich sage irgendwas von unsere unseres, unseres, unseres ich dachte so, fah, hast du aus Versehen li- die Mütter der äh, Interviewer ver- beleidigt oder was? <lacht> <lacht> also, es war wirklich schlimm. Dann habe ich es irgendwann hingekriegt und ich habe schon gedacht, oh Gott, habe ich natürlich noch als Entschuldigung <lacht> gesagt, ich bin total aufgeregt. Ähm, und Auf Französisch? Ja, klar. Ja, okay. Ähm, <lacht> und Haben Sie das auch verstanden? <lacht> ich bin total aufgeregt. <lacht> um, so, dann ging es los. Ich sagte, ich, also ich hatte, man beginnt dann auch so eine Meta-Ebene <lacht> zu bekommen. Man beginnt sich selber zu beobachten. Das heißt, mir war auf einmal klar, ich wurde jetzt von mir selbst verunsichert. Wie komme ich da wieder raus? Also man beginnt Pläne, wo man gar nicht mehr in Tunnelblick sondern ist, sondern von oben auf sich selbst. Und dann hast du einfach auf Deutsch gesprochen, um die zu verunsichern, <lacht> dass sie es nicht verstehen. Dann wird ja auch ein bisschen runterkommen ja. auf mein Niveau. So. Kann oh, ich mal sehen. Ey, das hatte ich mal, als ich ganz neu in Frankreich war. Hm. Da wollte ich eine Wohnung mieten. Und wollte die anrufen und sagen, ja, wie ist das hier? Und dann habe ich so schlecht gesprochen, <lacht> dass die angefangen haben, Deutsch zu reden. Das ist auf, <lacht> das ist auf die Fresse, oder? Das ist auf, das, <lacht> da war ich ganz neu und konnte noch gar nicht reden. Das, das haben die mir richtig auf die Fresse gegeben. Oh. Naja, dann kamen die ersten beiden Fragen. Die gingen dann einigermaßen. Mm-hmm. Da habe ich mich gefangen, habe, glaube ich, ah, muss ich schon sagen, ich kann eigentlich besser reden. Also wenn du es dir ja mal anhörst irgendwo, äh, musst du immer dabei denken, der Benny. Eigentlich kann er noch schöner reden, so richtig schön. So. redet schön. Ja, es ging dann und irgendwann hat die eine Seite aufgeschlagen. Also erste, am Anfang konnte ich so ein bisschen selber entscheiden, worüber mhm. ich rede und so, mhm. allgemeine Fragen und dann ging es los. Ja, ich habe noch, ähm, meine Lieblingskarte ist ja auf Seite 187 und die Franzosen haben ja so einen Scheiß, dass sie da mit den hohen Zahlen, da vertüdelt man sich manchmal so ein bisschen, mhm. die sagen ja, ähm, 100... Ähm, 4 mal 20, 7. Ja. Ähm, oder 4, 20, 7. Und das ist dann 187. Nee, also ich hätte dich selber... 2, 4, 7. Ja, genau. genau. Ganz genau. Und da muss ich erstmal, weil ich auch schon aufgeregt war, muss ich da erstmal mir im Kopf die Zahl mhm. überlegen, auf welcher Seite ich sie denn denn so, ne? ja, ja, auf welcher Seite ist sie denn jetzt. Wenn man das jeden Tag macht, ja. ist das leicht. Wenn man das nicht so um sich rum hat, fängt mal wieder an, 4, 20, Sieben. Das ist also echt unangenehm. Und, <lacht> und, und dann hat sie um, eine ganze Weile über zwei unterschiedliche. Ja, dann kam dann es ja. Es wurde immer schlimmer. Also, erstmal ähm, habe ich in meinem Kopf diese Zahl zusammengebastelt. Mhm. So. <lacht> ähm, und sie hat schon angefangen, Sie hat schon angefangen, das Thema zu bearbeiten, da über das Thema zu reden. Und ich hatte noch nicht ansatzweise <lacht> die auf, raus. aufgeschlagen, wo es ist. Ja, genau. Oh ich, war da, ich stand richtig hinterher. So. Dann habe ich irgendwann diese Seite aufgeschlagen und mehr, sie redet immer noch über dieses Thema. Und ich sage so: hm, kann ich noch mal die Seitenzahl haben? <lacht> ja. <lacht> ja. War das live eigentlich? Nee, das war Aufzeichnung. Ach ja, Aufzeichnung hast Zum du ja gesagt. Glück. Ähm, kann ich nochmal haben? Mir hat sie noch mal gesagt: ja, ja, ich bin jetzt wirklich auf der Seite, aber bei mir ist ein ganz anderes Thema. Und <lacht> dann ach ja, genau. Ähm, 185. Ach, okay. Mm. Gut. Also, nochmal zwei Seiten zurück. Ähm, hab habe das gefunden und gemerkt, ich habe das Thema selber gemacht. Oh, ich es vergessen. Ich habe inhaltlich vergessen, was da steht. Oh nein. Das heißt, ich hatte ein, ich bin richtig, mir ist, mir ist der Boden so unter den Füßen weggegangen. Mein Französisch war schon angeschlagen. Ich hatte schon einen leichten Knock. Äh, <lacht> Knockout, so kurz vom Knockout war ich. Und ich wusste aber inhaltlich immer vorher dann alles mhm. so. Und jetzt auf einmal habe ich die Seite aufgeschlagen und wusste, fuck, diese Studie, ich habe die damals kapiert, aber jetzt müsste ich mich einlesen. Mhm. Und dann stand ich, saß ich da und dachte, okay, Sprache im Arsch, Inhalt im Arsch, was willst du jetzt noch machen? Denn hast du so getan, als wäre die Leitung unterbrochen? Das wäre doch was. <lacht> Hallo? Hallo? Oh Gott. Äh, da habe ich ehrlich gesagt, ach, die Seite habe ich irgendwie weiß, hab ich, äh, weiß ich nicht mehr. Mich, <lacht> die Seite fehlt bei uns komplett. Mies. Äh, hat sie ich ja, sie hat noch eine andere äh, Lieblingskarte. Ähm, ja. Da ging es dann los. Und ich war da schon, die war schon so ein bisschen abge, ange, angefressen. <lacht> und dann ist so, es: Ja, ich soll die mal erklären. Habe ich angefangen, die andere Karte zu erklären? Das war diese mit dem ähm, Die Natur aus Sicht der Natur und, die, und dann als zweite Karte die Natur aus Sicht des Menschen. Ah, ja. Einmal ist der Mensch <lacht> im Kreis der Natur aufgenommen ja. und einmal ist er so im Mittelpunkt ja. und denkt, er ist das Geilste. <lacht> Und das fand sie ganz schön und ich fange so an ich also dachte, cool, das ist ja so easy zu erklären, mhm. ähm, habe ich so erklärt und dann hat sie mich unterbrochen und gesagt, ja, ich will das gar nicht erklärt haben, ähm, wenn sie einfach vielleicht mal beschreiben könnten, was äh, so, dass sie so sehen. Also ich will gar nicht mhm. den Inhalt erklärt haben, ich will nur wissen, was sie sehen. Achso. Und ich dachte, ich, war so, ich, war, ich, war, ich, war, ich hatte kurz mich wieder gefangen und habe ich es gar nicht mehr angegriffen. <lacht> Gar nicht hingekriegt zu erklären, <lacht> dass da zwei Kreise sind. eines der Menschen mittendrin. Es war eigentlich total leicht. Oh eines der mitten. Ich war richtig, ich habe geschwitzt wie ein das Schwein. War ja so eine, das war ja richtig so eine Situation, als wärst du irgendwie zur Leistungskontrolle in der Schule oder? Das war wirklich oder? Schule-Scheiße. <lacht> es, es ging auch noch so weiter. <lacht> es, zum Schluss. Nein, nein, nein haben, ich möchte gar nicht wissen, was sie sehen, sondern was abgebildet ist. Ja. Und man ey, weiß gar nicht mehr, was ist was jetzt will, los? Was ist los? Abbilden, sehen, nein. was ist der Unterschied? Und dann haben wir das auch abgebrochen. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, bitte reden Sie ein bisschen langsamer mit mir. Ich spreche nicht so oft ich jetzt. Bin nicht so clever. Ja, okay. Ich so Ich spreche das nicht so oft. Und dann hat sie auf einmal hinten raus, pam, 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 pam. gesagt, wir brechen das jetzt ab, alles gut. Sie haben sehr gut geredet, ähm, es war richtig cool. Ähm, wir brechen das jetzt also ab, es bringt nichts. Ich, das, was sie gesagt haben, machen wir. Und ich habe nur so da gesessen. Ich konnte nicht mal mehr so eine, Ver- also sie hat mich so platt gemacht. Ich mhm. konnte nicht mal mehr so Verabschiedungen sagen. So oh diese, Gott. Ja. Ja, okay. Es wird so richtig äh, überfahren. Das war also, mehr Schule äh, hätte nicht gehen können. Also das so zu meinem Selbstwertgefühl im Bereich Französisch sprechen, äh, Französisch sprechen, ähm, ist ein bisschen, bisschen abgefallen. Vielleicht, wenn ich dich das nächste Mal anrufe, werde ich, äh, werde ich mir vorher zwei Sätze auf Französisch zurechtlegen. Ja, wir und dann bricht ich mal so richtig aus dem Konzept. Muss es aber kompliziert. Die einfachen kann ich alle. Ich bin sehr gut im einfachen. Das ist mir schon aufgefallen. Ich kann Mit wenig kann ich viel machen. Ja, und wenig ist ja bei dir weit verbreitet, ne? Ja. Richtig viel anfangen mit. Naja, das so, mein Kleiner, damit ich mich wieder in meinen sozialen Frieden, also Sprachfrieden. Ja. Ähm, ich spreche den nächsten Podcast nur Französisch. Ähm, nur um zu zeigen. Ich kann das. Okay, spannend. Und dann spreche ich, äh, weiß ich nicht, Russisch? Dein eines Wort? Nochmal? Vielleicht kann ich ja Russisch so gut kannst wie du, du Französisch. Kannst du das eine Wort nochmal sagen? Schnurki. <lacht> wirklich ganz gut. Was gibt's noch? Es ah, ja. gibt ja ein paar ganz spannende Wörter. Gibt denn, zum Beispiel gibt es ähm, so ein, äh, so ein klein. Ach, keine Ahnung. Ich bringe jetzt nichts mehr zusammen. Ähm, hast du schon mal überlegt, Rollkragenpullover zu tragen? Ja. Und? Äh, Nein, ich habe das schon gemacht. Ist aber so warm. Das ist meistens warm. Ist immer warm. warm am Hals, ne? Ja. Und ich finde, das sieht scheiße aus. Sie sieht Bei aus mir wie, jetzt? Das sieht immer so aus wie so ein, als würde man intelligent wirken wollen. Ich dachte, man sieht intelligent damit aus. Naja. Also auch wegen Weihnachten und so. Das willst du nicht? <lacht> jetzt mir. Du hast mir doch schon was geschenkt. Ach so, oder möchtest du jetzt ein so ein tödeln. bisschen tödeln. Äh, andeuten, was du mir, was ich dir schenken soll? Nee. Nee, ich will kein, nee, nee ich trage keine Rollkragenpullover. Okay, ich weiß schon, was du... Ich weiß schon, was du... Okay. Aber Sie wenn, dann drauf sein. Ja. Naja, ja. Mensch, ähm... Wir haben ja, sehr viele Themen fürs nächste Mal noch. Ja, wir haben noch was übrig geblieben, ne? Das ist 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 noch übrig übrig. Aber ähm, hier ist gleich Feierabend. Bei Katapult wird die Schule abgeschlossen. Ah ja. Ähm... Die Leute wollen schlafen. Wir haben ja auch keinen Schlüssel, ne? Nee, wir wollen ja ja. ins Bett gehen. Dann würde ich sagen... Dann gehen wir raus und äh, dann machen wir schon mal... Bauen wir den Brunnen vielleicht nochmal? Bauen wir jetzt den Brunnen. Ich ähm, hat schon Wenn ich, ich aber ernst... Wir müssen den jetzt machen, damit wir die ja. Eislaufbahn hinkriegen. Dann sagen wir, das ist unser eigenes Wasser... Aus der Erde. Weißt weißt du, wie wir anfangen können? Ich muss nämlich megamäßig schiffen. Ähm, Ich fange ja schon mal an. Ich lege schon mal mal den Grundstein oder die Grundpfütze für unsere Schlitterbahn. Ist schon mal einer Eis gelaufen, nur auf Urin. (lacht) <lacht> ich weiß. Ja, ich, ich, ich denke. Können wir können ja, ja so einfach umleiten, unsere Klosachen umleiten? Man kann sich ja selbst seine eigenen Schlitterbahnen bauen, so wie ja. es gab ja in den 90ern so eine Trickfilmserie. Da waren Spider-Man, Iceman und Fire oder so. Und da ist Iceman immer auf seiner eigenen Eisbahn gelaufen. Und nein, äh, wenn es kalt genug ist, kann man einfach vor sich her pinkeln und dann kann man so auf seiner eigenen schlittern. Das Eisbahn hat er gemacht? Ja, das hat er nicht gepullert. Ich habe eine mega megamäßige Idee für einen Roman. Kann ich hier aber nicht sagen. Oh. Ich erzähle dir gleich nach der Sendung. Es ist so geil. Es geht so ein bisschen. Hm. In die, es ist so geil. Es ist so eine mega Idee. Ich kann die erst sagen, wenn ich einigermaßen was gemacht habe, damit ich kein anderer ähm, okay, okay, okay. überholen kann. Und das, also ich werde das irgendwann. Okay, okay. dann lass uns hier abbrechen. Ich will okay. es jetzt sofort hören. Okay, dann ist hier
0: Schluss. 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 Ciao, 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 Leute. Tschüss. 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 Ich Do <laughs> <laughs> <laughs>